0: Ah cara, eu achei desnecessário Eu esperava uma cena mais, mais emocionante Para de esperar a pôr do microfone, caralho
1: <risos> <risos> D Ovana! D Ovana! the knives, <laughs> bend the forks, smash the bottles and burn the corks, tear the, the glasses out. and pack the play. Saudações
2: aventureiros, bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro e ele é um filho da puta, mas o Saduman continua sendo foda.
3: <risos> muito foda.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é o Lorde Rafa e a Tauriel não existe nos livros.
0: Caraca, mulo. <risos> Saudações reptilianas, Joffrey Connyutos. Aqui é o making Your de blog, zona de conspiração e Frodo chupa. Você é um merda. <risos>
4: Salve, salve, galera. Aqui é Leandro Castro e o que Dru eu queria. Era um colar de beijos da Valesca.
2: Afinal, ele é o cara mais diva da Terra-média, né? É, três beijos pra vocês.
4: O Recalque das Invejosas.
2: É, muito bem, gente. A gente tá aqui para falar hoje sobre o Hobbit, o filme né, feito por Peter Jackson. Nesse episódio a gente vai falar principalmente do primeiro, puxando alguns elementos dos outros que vierem a calhar. Mas antes, acho que é legal a gente comentar aqui sobre outras adaptações que tiveram do Hobbit. Não entrando aqui muito na história, mas foi um livro escrito a primeira edição mesmo foi em 1937 e era uma coisa muito mais leve, né? Tipo assim a primeira tiragem foi feita de 1500 livros e tipo acabou muito rápido foi em setembro, em dezembro já estavam pedindo uma segunda tiragem. O editor dele também queria uma continuação para o Hobbit. O Tolkien até tentou enfiar o... o que seria o Silmarillion na época, que ele não tinha esse nome ainda, só que os caras queriam um bagulho com o Hobbit, porque eles acreditavam que isso que era o que ia levantar mesmo. ele começou a escrever o The New Hobbit, que posteriormente virou o Senhor dos Anéis. A segunda edição foi publicada de fato em 1951, é, onde basicamente ele mudou o capítulo Riddles in the Darkness, Charadas na Escuridão, que antes o Gollum de fato mostrava pra ele a saída de boa. Eles faz, fizeram um acordo que aparece bem no filme. Se eu ganhar o jogo, você me mostra a saída. O Bilbo ganhou e de fato o Gollum mostrou a saída pra ele. E depois que ele mudou pra aquela coisa mais tensa pra fazer uma conexão com o Senhor dos Anéis. Na década de 60, ele tentou reescrever o Hobbit, né, pra adaptar melhor. Eu já ouvi em algum lugar que ele queria falar um pouco mais sobre o trabalho dos Duredines uh, do Norte. Tá o editor, dele falou, cara, isso não é mais o Hobbit. Se você mudar tudo o que você quer mudar, não vai dar certo. Ele que escreveu três capítulos, desistiu desse projeto, né? Teve a sua primeira edição publicada em 21 de setembro de 1987 por uma editora britânica com apenas 1.500 exemplares para essa primeira edição. Eles não sabiam o tamanho da trulha que eles iam se meter Só uma... por lançar. Só
0: uma pequena adendo aí. Uma aluna do Tolkien que pediu para ele publicar a obra porque tinha é escrito para os filhos dele. Ela leu, gostou e pediu para publicar.
2: E fez essa tiragem de 1500?
0: Sim, de início, sim. Foi uma tiragem que a própria Capo foi ele que fez e tal. Uma coisa bem, bem quase caseira, né?
2: Ah, sim. É, eu conheci essa história do. que ele tinha escrito o livro para os filhos, né? E tanto que, assim, se você comparar com O Senhor dos Anéis, é um livro bem mais infantil, mais alegre. E eu acho que. Peter Jackson até trouxe isso bem pra tela, né, por ser um filme mais, mais feliz, né, de uma forma geral. É, o filme é
0: uma porcaria, mas faz parte.
2: Ah, não, cara, o filme não foi uma porcaria. Cara, foi
0: um filme de desnecessário, foi uma porcaria, o segundo filme foi uma bosta, o primeiro foi mais ou menos.
2: Cara, eu o filho da puta se diz fã da Terra-média ainda, né?
0: <risos> cara, por isso eu fã, é porque eu acho isso uma porcaria. Porque aquele gordo, daquele PJ também de fazer porra ali um filme só. Tava bom demais, não. Emiteu três filmes, sendo um, mais ou menos o segundo, com uma bosta completa, e o terceiro a gente releva pela batalha. Mas, enfim. É, não,
2: o, filme, todo, o terceiro filme foi praticamente duas horas e meia, quase, só de porrada.
0: Porra, vai, tipo, já apareceu lá o Smog no início, e tá, tal, morreu, acabou, vi a batalha. Caralho, velho, cadê o porra do dragão? Tudo bem que ele morre, eu sei que ele morre, mas muito cagado.
3: É, eu
2: concordo que três filmes talvez tenha sido demais. É, talvez, é. né? Isso eu tenho que concordar com o que foi demais. Eu digo talvez, porque como uma pessoa fã pra caralho, ao extremo, é, eu fiquei muito animado em saber que eu teria mais três imersões naquele universo Terra-média. Esquecendo um pouco da adaptação, é, o contexto Terra-média estaria ali por mais três filmes. É, só que quando o Peter Jackson falou, ah, no início seriam apenas dois filmes e... Depois enfiaram um terceiro. Tanto que muitas especulações surgiram do que seria, e algumas pessoas até falaram que talvez seria a parte de quando o Balin volta pra Moria pra depois reconquistar aquela porra. Que isso tá no anexo, acho que, do Senhor dos Anéis, se eu não me engano. Era aquele
0: história da Terra-média que foi lançada em inglês. São 12 livros, se não me engano. E isso tá escrito ali. Mas como não tá em português, muitos não talvez, até não saiba, né? Só quem é fã realmente da Terra-média e é do professor.
2: É, não, eu acho que tem... Alguns desses livros foram traduzidos, mas não foram os 12 não.
0: Ah, eu não sei. Eu nunca vi traduzido só vídeo em inglês. E a capa é linda. É, fada.
2: Pode ser que eu esteja falando uma pá de merda, não vai ser a primeira nem a última também, né? Porque realmente faz muito tempo que eu vi isso eu fiquei, tipo, babando pra caralho. Só que o preço que a Saraiva estava cobrando na época.
0: Um torno de 900 reais, algo assim que eu vi. É, por aí. É caro pra caralho.
2: Também na década de 60 foi quando o Tolkien resolveu vender os direitos do Hobbit e eu acho que do Senhor dos Anéis estava nessa brincadeira também. E foi passando de, de direitos autorais de uma pessoa para outra até que chegou na New Line que fez, né, o que nós conhecemos. Teve também uma dramatização da BBC que foi bastante famosa. Não sei, vocês já ouviram, não? Não, não, eu cheguei a ouvir não. Pedaços,
4: ouvi trechos dela. Eu achei muito engraçado.
2: Cara, eu não cheguei a ouvir a do Hobbit, não, mas eu ouvi a do Senhor dos Anéis e realmente ficou bem maneiro a dramatização. Até quem fez o Frodo nessa né, dramatização foi o Ian Holm, né? Que fez o o Bilbo, o, o Bilbo, o, o Bilbo Velho, isso. né? No caso, ele, do, ele do aparece Hobbit no Hobbit também. também né? é, é que eu lembro
0: mais dos <risos> Anéis que ele aparecia mais.
2: No Hobbit é só pra introduzir, né? É isso foi em 68. Antes desses maravilhosos filmes do Peter Jackson, foda-se, eu vou chamar eles de maravilhosos, nós tivemos algumas adaptações um pouco interessantes, que acho que é legal a gente comentar aqui. Por exemplo, em 68, nós tivemos uma dramatização feita pela BBC. Alguém aqui chegou a ouvir essa porra? Não. Uh, não. É, não, porque eu, eu ouvi partes da, do Senhor dos Anéis. E, tipo assim, a do Senhor dos Anéis, pelo menos, era bem legal, tinha as musiquinhas É, mas
0: passou uma vez no SBT, essa dramatização. Não, não foi uma animação, na verdade
2: Não, não, dramatização em áudio mesmo Sério?
0: Eu nunca vi isso não Sério? Ah, tá aqui de rádio, porra, que animal que eu sou
2: <risos> Do Senhor dos Anéis eram quatro episódios de cada um, mais ou menos uma hora é, Eu acho que era só pro primeiro livro Porra, ficou foda é, Até quem fez o... o Frodo nessa dramatização era o Ian Holm, que fez o Bilbo o É, o Bilbo velho, né, no caso então, assim, o cara realmente tava imerso pra caralho no negócio. É, nível, pra você ver como
0: as coisas da vida, elas melhoram, entende? O cara foi o Frodo, depois foi o Bilbo. Sabe? Ele começou é. da merda e foi, tipo... É, um exatamente.
2: <risos> Pode escrever, né, cara?
0: É porque, cara, você presta atenção, o Frodo é um inútil. Em qualquer história. Se ele for inserido no Hobbit, vai ser um inútil. E diferente do Bilbo, cara. O cara que tá lá, batalha, pá, não sei o quê. de é ser um covarde. Era um covarde. Mas, porra, ele fica foda, velho. Então...
2: Mas aí que tá, o Bilbo, ele escolheu aquilo. O Frodo jogaram a trolha pra ele, sabe? Sim. Ele tava lá na boa, na casa dele.
0: Sim, me ajuda, sim, vai tomar no cu, porra. Fala ele. Mas pra aí jeito. que tá,
2: ele tava, lá, ele tava lá de boa na casa dele. Tipo, porra, acabei de herdar uma casa foda pra caralho a casa mais cobiçada. Sacola bolsedo, estão me invejando pra cacete. E a herança que é a porra do tio. A herança, entre aspas, porque o cara não tinha morrido. Mas o que o tio tinha deixado era a porra de um anel, que supostamente era apenas um anel mágico e, porra, né, era a arma do inimigo. Então, porra, ele não teve escolha. Chega o Gandalf lá, aquela cena maluca do Senhor dos Anéis, que o Gandalf chega com aquele olho arregalado, né, tipo, é, está salvo e, porra, onde é que tá o anel, onde é que tá o anel, é um anel, fodeu, você tem que partir com essa merda, né, porque eu não posso tocar no anel. Achei isso tão escroto. É, mas aí, em Volfendo, e, ele em podia ter um simplesmente deixado também, né? pra lá, né. Não, mas o Elrond fala que não quer o anel ali também, porque senão as forças de Mordor vão chegar ali e ele não tem força suficiente pra deter a... a, a galera. Não, eu sei, cara, mas eu, quando tá no, no conselho de Elrond... Foi ele que se oferece pra ir até a ele podia deixar pra lá também, agora foda-se já trouxe até aqui, agora vou voltar pra casa ele esquece foda. Não, é bem assim não <risos> se você lembrar lá no livro ele fala, ah, então eu levo, e alguém fala acho que é o Elrond ou o Gandalf é não, já que o anel é seu é você quem tem mais a porra da obrigação de levar mesmo então assim, se ele não tivesse oferecido ele teria sido amarrado junto ao anel e empurrado no é. carrinho, ah, tá é, ligado? É, esse é um dos 500, mas esse não tirou foto que ele é um merda que o verdadeiro hobbit é um herói do seu Danese é o Sam E eu sempre vou falar isso
0: Palmas, palmas, não, palmas fala. Palmas pra Rafael Que ia sair mais cura, verdade
2: <risos> não, não, não discordo Mas também não, não coloco a culpa toda no Frodo Porque ele realmente Ele tava perdidaço ali, né? Em 77 teve uma adaptação animada do Hobbit que tinha até no YouTube. Ontem eu fui procurar. Pra... Eu tinha até um pouco tempo atrás no YouTube e eu acho que incrível. Ontem eu fui procurar pra rever a Warner e Tirou. Mas, tipo assim, é um desenho muito datado da época. Assim, tem toda a história. Só que, tipo, você vê a visão que o cara que fez o desenho tinha dos elfos. É um bagulho assim, muito escroto, porque os elfos são monstrinhos, né? São elfos tipos da. são
4: elfos tipos da mitologia nórdica. Que eles são tipo do Andy, vim, são tipo Tem uma mitologia que os elfos são tipo de apreque. Eles, eles são bem parecidos com
2: um, um, os elfos do Harry Potter, tá ligado? Aqueles uhum. elfos domésticos lá escroto pra caralho. Desculpe, foi de Harry repórter, mas é verdade. Não, 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 não. não, não joados, mano, então. Mas aquilo ali, tipo, é uma visão é, de é elfo totalmente diferente. É, não me, não me seguro. fala. É uma visão menos ofi. Assim. Eu mandei no chat uma, uma foto do Franduil Aí, pela visão moral. desse desenho.
4: O Tranduelo aí tá baixo pra cacete. Coisa é tá hinduínea. Mas tem que fazer uma mensagem pra comparar. Cara. Fuck, cara? É o pai do Dobby é ou
2: do Legolas, esse aí? Toma, é, é, quem não é? respeita o Tranduelo Dilva,
4: cara? Porra, aquela ali. Tanduil, eu tenho um pôster dele no meu nome.
2: Olha só, a gente pode até não respeitar o Tranduelo Diva. Mas porra, ele lutou pra caralho na batalha. Pode spoiler aqui. Ele tava dando um Pois é, porra, cara. aquela cena lá que ele que ele dera uma investida. Com o Alce lá na ponte sair, tipo, dando Jogando orc pra tudo quanto é lado De repente, tipo Ficam seis orcs presos, né na, No chifre do Alce Ele vai decapitar todos de uma vez Porra, aquilo ali pra mim foi sensacional Que foi o testado de Porra, Tranduil é o foda E o Legolas é o fodinho Total E o Tranduil é muito mais diva também, né
4: Pô, tem mais, mano É diva demais
2: a gente falou aqui dos elfos, né? Da diferença do que é o elfo do filme pro que imaginava pro desenho. Olha o Gollum Tipo, o Gollum, na verdade, é um sapo mutante, né? É um gruxo, Terra-média. tô Nossa, com medo que de que
4: clicar isso? nisso aqui. Caraca, uma mistura de um sapo com um macaco. What <risos> the fuck comes, né? Cara. Caraca, mano. Velho, que que é isso?
2: É, cara, tipo, é muito bizarro esse essa animação. Caraca,
4: eu não lembrava disso de outra forma. E eu, braço eu, eu tinha achado super
2: engraçado Você tá destruindo <risos> É, regra oh, dos 15 anos, oh, né, oh, Brada oh. Tipo assim, o um esmalga é uma raposa Porra, aí é demais, cara Na moral, eu consigo aceitar um elfo desse jeito Pai do Dobby, o, o golo o
4: sapo Agora, porra, um esmalga raposa What the fuck, man
2: <risos> é, exatamente, cara Isso é uma raposa, né? um gato, um felino, né? um lagarto gigante que cospe fogo, tá ligado? Pô, a sei lá, cara Acho que a única ah. característica de lagarto dele É essa língua bifurcada E o olho... É, que pode ser felino também, né? Mas é verdade. Combina mais com rap. Caraca, Luiz
4: Realmente, vocês destruíram a animação pra mim Eu achava que era muito divertido na época Mas <risos> não funciona, não funciona, não funciona.
2: Em 1977, nós tivemos uma adaptação animada produzida pela Rankin Bass, que atualmente está em poder da Warner Bros. E que era uma animação, né? Ó, oh, uma merda. Acho que ninguém que viu a animação, mas todos viram as fotos, né? Algumas. Aham, uhum, eu vi. Algumas aqui. fotos. Cara, eu. Você... Você... Híbrido. Do não e bola, né?
0: Se você não conhece. Vamos pensar no seguinte, mistura os anões da Branca de Neve com um bruxo daqueles desenhos da Hanna-Barbera, mistura com um golo no sapo, você tem um filme. Tipo, é pior que coisa da Disney.
2: Não, o único que tá ali mais ou menos condizente é o Gandalf, né? Porque, tipo, é realmente um mago alto e narigudo é isso.
0: Cara, o Gandalf parece aqueles bruxos dos desenhos da década de 40 da Disney, cara. Tá muito estranho, cara, tá muito feio.
2: Mas o desenho é... Datado dessa época mesmo, brother Tipo, se você vai pegar a Branca de Neve Que acho que é da década de 60 Ou 70, uma 60. coisa assim Então, era aquilo ali O que tinha pra hoje é. Desenho Sem noção de profundidade Vai é Completamente
0: em tá? 2D <risos> Aí você pega o Bilbo Por exemplo, o Bilbo parece um moleque de 10 anos Porra como um moleque daquele vai sobreviver à batalha de cinco exércitos? Impossível.
2: Mas é que tarde tá, ele tava com o anel, levou uma pedrada na cabeça e desmaiou, cara. É isso, ele tava invisível, ele não precisou sobreviver.
0: Ah... Assim, como é que o cara... me pior de tudo, ele encontra com o Golem, um sapo falante que... Do oriundo de algum... Livro da Disney, porra, é muito feio, cara. Quem não conhece, procura depois, assista, sei lá, vê no, no torrent. Não, sei não, lá, não mas... assista, cara. Não, não assista, assista pra ver a cagada que é. é cara, eu vi, essa
2: animação, eu vi essa animação há muitos anos atrás, porque ela tinha no YouTube, tá ligado? Ainda desse tava sem porra nenhuma pra fazer, coloquei lá, acho que tava até em várias partes, mas como agora essa adaptação tá, tá sobre a lei de copyright da Warner Bros., acho que o YouTube tirou.
0: É bem provado. Bom, é, é bem, boa, bem. cara. Esse Bilbo da, da animação, cara, daria vergonha pro Martin Freeman. Que tipo, esse cara é um puta ator. Ele foi um puta Bilbo. Aí você pega a porra do Bilbo do, do, da animação, cara. Nossa, é feio. É estranho demais. Cara,
2: mas aí, mais uma vez a gente volta, que era o que nós tínhamos pra época, né? Era a visão que eles tinham do, do Hobbit, que os Hobbits realmente eram vistos como crianças pelo resto do, dos povos. Tanto que até tem uma parte no Senhor dos Anéis, que acho que o, o Aragorn tá perguntando pro pessoal de Rohan se eles encontraram o corpo dos Hobbits lá na... Naquela, naquele cerco que teve, e ele fala, ah, são dois Hobbits é, pequeninos, crianças do seu ponto de vista. Então, era essa a visão que eles tinham mesmo, do
0: Hobbit. Sim, mas você tem uma visão de, de criança, porque, por exemplo, se você levar em consideração o Durs and Dragons, que veio e foi inspirado em Tolkien, na mitologia de Tolkien, você tem o Hobbits com criaturas com no um máximo de 90 centímetros de altura. Então, você tem uma criança. 90 centímetros. Pô, Exato. 20 é ser o que um o são... dedão do pé? sacanagem. É, porque se você for, por exemplo, tem uma cena, até do terceiro filme, que você tem do lado, o Bilbo, e você tem do outro lado o Thorin. Tipo, a diferença de altura deles é mínima. É coisa de 30 centímetros. Que é basicamente o que você vê também em livros de RPG baseados na mitologia de Tolkien. Entende?
2: Mas é por aí mesmo. Então, você... Se eu não me engano, os Hobbits têm é, uma média ali de 1,20 e os Anões de 1,5 e Ou os Anões têm 1,20, sei lá. Então, segundo
0: o RPG, é, o Hobbit tem 90 centímetros e Anões têm 1,20. É no máximo do máximo 1,5 meio Que é a partir disso... Pode a partir daí vem muitas divergências também. Porque no Zé Sujetou, que, por exemplo, os elfos são altos. Já no RPG os elfos são menores que os humanos. Mas enfim. Ah, depende do elfo né? É, depende do elfo. Se for uma fadinha da floresta, como disse o Dain, então...
2: <risos> Porra, o Dain valeu o terceiro filme todo, né? Ele é, mito. Ele é um
0: mito, velho. Aquele anão que ele é, é foda.
2: Pô, podia ter mais tempo de tela pra ele, cara. Ia ser sensacional. Uhum. Não, concordo totalmente.
0: Bom, e você e olha pro Dain, você vê quase o Gimli, cara. É o Gimli de barba ruiva.
2: O Dain, cara, ele era o que os outros anões deveriam ser. Tudo bem que, não... assim, porque a gente estava acostumado com a visão de... do anão que a gente tinha na Terra-média, era o Gimli, que era um guerreiro, de fato. E ali na comitiva do Thorin, não tinha nenhum que era guerreiro, de fato. Acho que só o Filho e o Kili, que eram os mais próximos de serem... É, né Lutadores de alguma forma É porque
0: no primeiro Logo no início do livro também Logo também no início do filme Eles dizem que estão, não passam de, de Ferreiros de... É, Ferreiros e fabricantes de brinquedos é, Algo assim, algo do tipo eu sou um É o um que fala isso É o Balen que fala E né? então, o único que, ali que tem experiência em combate É o thorin
3: Inclusive
2: no, no livro, se não me engano Fala que é o Balen que Tá financiando a comitiva então, tipo assim, ele não era... Ele era um cara, né, que tinha ali um respeito entre os anões, tinha dinheiro de alguma forma. O suficiente pra promover cara, aquela comitiva, uh -huh. coisa que no filme ele é aquele, né, passou batido. Ele era é aquele tipo
0: de cara, tô pagando, então pronto. Então o cara era...
2: Tá, ah, ok. Vamos sair da animação, então. Vamos para a próxima etapa, que foi um jogo-texto lançado em 1982 pela Melbourne House. Sabe aquele conceito de livro-jogo? Era exatamente a mesma coisa. Aparecia um cenário muito mal desenhado no Paint, dava um texto qualquer, e você tinha opções do que fazer, e pelo que eu entendi pelo que eu li e tal é, dependendo do que você escolher, se acontecia alguma coisa, o jogo não era exatamente dentro da história do Hobbit, mas era uma história que acontecia paralelamente eu acho que até quem pegou um plot com isso foi série de jogos do Senhor dos Anéis pra PS2, se eu não me engano okay, aquela Sociedade do Anel, ou as duas torres? Não, não, na verdade cara, eu esqueci o nome agora, é um que você joga tipo, com personagens que são paralelos não é aquele que você joga com Gandalf ah, o... não, não, é que ele é o Detordyge. Isso! Cara, a única coisa que eu lembro é de uma cena quando você tá em Moria e aparece a, a cinemática do Pipim derrubando lá o... o balde naquele poço e você vê o Baldog escalando no poço de lava, tá ligado? Pra chegar na superfície. E tipo, é muito <risos> escroto, eu realmente não lembro qual foi o jogo. <risos> Adentrando agora no... finalmente no... No primeiro filme, tivemos né, aquele. O Senhor dos Anéis ele tem uma. Né, o universo do, do Peter Jackson, dentro da Terra-média, ele se vende muito bem fazendo uma abertura para introduzir as pessoas que são mais leigas naquele universo e saber mais ou menos o que, que eles podem esperar. Isso aconteceu com os três filmes do Senhor dos Anéis e aconteceu também no Hobbit, né, nos três filmes, se não me engano. Sim, muitas pessoas acabaram criticando Aquele comecinho do, do primeiro Hobbit, né, que acho que leva Eu gostei, eu gostei tanto daquilo É, eu acho que ele fez, o assim, muita gente Falar, Peter Dexon queria Queria forçar o Hobbit dentro Do Senhor dos Anéis, como se as histórias não tivessem Interligadas de alguma forma, né, mas uhum. enfim Eu achei que foi muito legal ele trazer todo aquele Sentimento de nostalgia do condado é, Com o Ian Holm O Eli Wood voltando como Frodo Começando ali no dia que eles estão Preparando a festa, tem todo aquele contexto do Frodo colocando aquela placa de proibido, perturbar se não for assuntos da festa, e tipo, eu achei aquilo muito foda, o Bilbo lembrando ah, eu era um hobbit muito respeitado, e nada inesperado jamais viria, aí aparece o logo e o hobbit de fato vem como se fosse um flashback, pra mim tipo, foi muito maneiro ver aquele contexto sendo trazido de volta de fato, o, o Frodo tava segurando um livro, ele fala, ah, eu vou correndo lá pra quadra leste esperar o Gandalf, e de fato, não os Anéis. O Frodo estava lendo um livro. Quando ele ouve o Gandalf chegando cantando, ele vai lá, né? E tem toda aquela brincadeira. Hein? Tipo, pra mim, isso foi muito foda. Quando eu vi também, eu achei tipo sensacional. E eu tava condenando essa atitude do Peter Jackson querer botar todos os atores do Senhor dos Anéis lá. O Legolas, pra mim, continua sendo totalmente fora de sentido e contexto. Eu gosto pra caralho do Legolas, mas porra, eu achei que foi desnecessária a entrada dele no, nos
4: filmes. E o Frodo, Meu, que eu Legolas odeio faz o Frodo. Sentido. O, o Legolas eu até acho que faz sentido. Mas tem coisa de que a gente devia ter feito. E uma delas, pra mim, eu vou, eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar daqui a pouco.
2: E tipo, eu odeio o Frodo, sabe? Eu, pra mim, ele não foi o herói da história. Pra mim foi o Sam e o Frodo que se foda. Porque eu vou Eu odeio ele como personagem. E, porra, quando eu vi que ele. O Peter Jackson botou o Elijah Wood, eu, porra, por que, que ele vai fazer isso? Mas depois eu vi que ele fez daquela maneira e falei, aí sempre por foda demais. Cara, mas tipo assim, sobre o Legolas, eu vi uma entrevista com Orlando Bloom na Comic Con San Diego, por que o Legolas estava ali e pelo entendimento dele, foi pra justamente né, no final, quando o Fernando Will fala, vá para o norte, procurar os Dunedais e procure um que é o filho de Arathorn. Eu não entendi o sentido dessa parte, mas enfim. Mas aí o próprio Orlando Bloom fala que se o Legolas não tivesse ido para o norte, não tivesse conhecido o Aragorn e não tivesse feito algum laço de amizade, talvez o próprio Legolas não teria se importado de ir para o conselho de Elrond
4: Sim, porque não, os
2: elfos isso. da floresta Tocam o foda-se Eles não são Sim. tipo a última casa amiga lá de Valfenda Que tipo, acho que o Elrond Até por ser meio elfo, meio humano Ele tem uma certa preocupação, né Com o que tá acontecendo A Galadriel também, né, meio que se preocupa Mas ela se preocupa com, tipo, a brigadela de cachorro grande Ela não se mete em coisa pequena Sim. E, cara, aquele prólogo que começa ele retomando o Senhor dos Anéis com o um bilbo velho escrevendo, olhando o mapa e lembrando de tudo que, né, contando a história de veio, vale, acho que se escreve Vale, mas fala veio, vale, né, uma porra assim. É, no inglês eles falam Dale mesmo. Aqui no Berd é, fala porra, Vale. É, é justamente. Aí tem todo aquele prólogo e tipo mostra uma cidade dos anões com vida e aquilo foi foda pra caralho. Porra, o anão Faz o bagulho lá, levanta e vem duas bigornas gigantes e pra formar uma joia, tá ligado? É, é quase E ele tipo... nem
0: olha, cara, vê isso aqui. Eu só achei
2: sensacional, pô. O anão ali, na moral, só levantou e pá!
0: Não, essa cena é. foi muito maneira, cara. Ele lembrou aquela cena do Chapulho, Coro... Chapulho Colorado, né? to fly. to fly. <risos> foi quase é. isso, cara. O...
2: Os anões lá trabalhando nas minas, quando eles acham, né? A Stone e Cara, eu fiquei com muito medo Do Peter Jackson enfiar é, Tipo o Arkham Stone, o né, próximo cacos... jogo do Batman
3: né? Tudo.
2: <risos> Ai meu pai do céu <risos> <risos> Mas, é, Da Arkham Eu fiquei com receio grande do Peter Jackson Querer enfiar que essa porra De alguma forma
0: era uma Silmaril Cara, eu achava que ele fosse fazer isso E se você presta atenção, gente, que não conhece O Silmarillion. Vai achar que era é o Monsimario. mas dizendo que é porra ali é apenas uma pedra que significa muito pro rei J o de Erebor. Nada mais que Sim, isso. Sim, mas essa teoria,
2: se bobear, deve estar tá rolando até hoje. De que é Arkenstone é o Monsimario. Não, porque isso foi fortificado numa cena que tem na, nas versões estendidas do, do filme. Em que no primeiro no primeiro filme, né? Quando o Franduil chega lá para prestar seus respeitos. Ele menciona alguma coisa sobre uma joia muito querida pelos elfos. Que só no terceiro filme se fala que são as esmeraldas de sei lá o que lá. Que são aquelas pedrinhas brancas. Mas até então dá-se a entender de todas as formas que seria uma Silmaril. Que são as pedras que, teorias, uma tá no céu, uma tá no fundo do oceano. E uma de fato está perdida na terra, se eu não me engano. Que é a que foi engolida pelo cachorro lá. Karkaroff. Tu quer é mesmo que eu lembre do É, nome, eu não. lembrei porque tinha um, um. Quando eu jogava RPG Lobisomem com o pessoal do colégio, um amigo meu botou o personagem dele com esse nome aí e lembrei. <risos> ah, é justo.
1: Bilbo I'm for to share in an
2: não é uma cimaril aquela merda, graças a Deus, né? Porque se fosse ia ser tão cagado, cara. Tipo assim, o Peter Jackson ia estar tá mexendo com um bagulho que ele não tem nem autorização para mexer. Não, pelo tudo Se Foi fosse um
0: Cimarillion, ele seria uma ponte para ele fazer uma possível adaptação Um Simaril, no... O que seria um desastre. Deixamos isso Cara, bem claro.
2: Eu acho que depende.
0: Não, não depende.
2: Se ele fosse querer fazer o Silmarillion inteiro, se com um livro do Hobbit ele fez três filmes com o Silmarillion, ele ia fazer uma minissérie da Globo, tá ligado? <risos> com certeza.
0: Exatamente, cara.
2: Ou uma série do Netflix, sei lá. Mas assim, se ele pegasse um conto específico, tipo Os Filhos de Húrin, que até lançou o livro próprio. É, o um próprio sim. livro. Que... Tipo, que tem um início, meio e fim, que o Silmaril, assim, né, um monte de histórias malucas e que o Tolkien não se preocupou em terminar de escrever a maioria. Ah, é, cara, são histórias que ele escrevia quando é ele
0: tava à toa, por exemplo, sei lá, fumando cachimbo dele, maroto lá na onda, mal preso..
2: Na minha opinião, aquilo ali era o que o Tolkien escreveu, é tipo assim, pra ele base, se basear pra fazer o próprio universo dele, mas ele não fez aquilo pra ser publicado. É exatamente. Né? Eram anotações dele.
0: É uma coisa que ele gostava de fazer, né, cara? Só pra poder dar uma, mais ênfase à é. história. É. Pra não se perder não, cara, também.
2: Né? Vamos ser sinceros? Pra todos, todas as pessoas que escrevem, eu acho que isso é de alguma relevância pra você ter um background do que tá acontecendo. Exatamente. Ainda mais com o nível de riqueza que é né, o universo da Terra-média. Isso, é, isso é, mas, é mais de fato. Eu acho, mas eu acho que seria foda a gente ver aquela construção da Terra-média, aquela porra toda e. Até a parte que o Sauron surge, mais ou menos.
0: É, pô, aí você vai botar, por exemplo, até a criação da música, da canção do, pelo, por Eru, aí meu corto que tá no roubar, tipo, o um musical da Lobo, né? Pô, imagina lá, porra, que feio. Meu cor dançando lá, fazendo uma conga e cantando. a não vale, né, velho? Não, é
3: feio, é estranho, é estranho.
2: Cara, sabe, sabe uma coisa que eu acho engraçado? Só que eu nunca vi ninguém comentando isso. Mas todo mundo critica pra caralho o lance da música, das músicas que tem no Senhor dos Anéis. Só que, tipo assim, alguém já parou pra fazer analogia que o mundo do Senhor dos Anéis surgiu por causa de uma música? Exatamente. Tipo assim... Aquilo ali, a música no universo da Terra média deve significar alguma coisa muito monstruosa. Tipo, eu nunca vi ninguém. Eu só vejo as pessoas criticando a porra das músicas. Tudo bem, são chatas, são pra ah, caramba. Eu gosto. Também achei que isso foi pode... muito legal. Ficou bem. É e tipo. Sei lá, deixou o mundo errado. mais vivo. Né?
0: Exatamente. Cara,
2: eu pulei todas as músicas no livro.
0: Cara, todas. eu só uma única coisa que eu pulei nos livros foi o Conselho de Aruns. Só.
2: É só isso. É Porque... uma das partes mais importantes do primeiro livro, só. Caraca, <risos> mas o, o, o conselho de Around, cara, tipo assim, são 40 páginas só de diálogo, brother. São 60, é acho que ainda é é maior, puro, são né? 60 páginas, né?
0: Cara, eu é... li aquela porra e o merda parecia não acabar. Eu tava entrando em desespero já.
2: Mas é, cara, e é tipo assim, se você parar pra ler, você coloca no seu marcador de páginas e continua lendo no dia seguinte, você vai esquecer do que você leu no dia anterior tá? Exatamente. É, é, é um conselho escroto, é um capítulo escroto mesmo. Não, é, é importante.
0: importante. Né? <risos> Mas, cara, se você leu o Silmarillion todo, construíram onde é pinto, então... Pois é, Sim, porque são
2: 60 páginas em meio ah. a... Sei lá, 300 não, do seu marido
0: 350, sei lá.
2: Eu nem digo o seu marido, mas o tipo, dos inacabados que é mais é, despedaçado ainda do que o seu marido E eu ainda vou um pouco mais a fundo puxando as aventuras de Tom Bombadil. Porque se o, Eu nunca... Eu não, ainda não li o, as aventuras de Tom Bombadil. Mas se o Tom Bombadil, no livro, era aquela maconha...
3: <risos>
2: imagina o livro
0: próprio do cara. Cara, eu imagino o Tom Bombadil como o Tolkien cheiradão lá, no cão da... Dos do bagulho que ele fumava, lá brincando eu... Com, com os
1: é, hobbits, é tipo isso. Bilbo Baggins. É... E
2: depois dessa introdução e aparece o Smaug e eu tenho certeza hum. que Todo mundo aqui, quando viu o primeiro filme, viu a porra daquela pipa no céu, achou que era do Smaug. Ah, todo, todo mundo. mundo, cara. Aquela pipa foi justamente pra... <risos> pra sacanear. <risos> pra, sacanear <cara. risos> pra sacanear, pra fazer você olhar pro outro lado. Exatamente. Olha só. aquela pipa ainda seria um Smaug melhor do que o que nos foi apresentado no trilha da desolação do de Smaug. Mas aquele trailer, eu sempre falei isso pra você, cara. Aquele cara. trailer, ué, aquilo ali não era a versão final. Ele soltou justamente pra gente ficar puto pra depois ver, não. Porra, o Smog é bem melhor que no trailer, caralho. Porque ele já sabia <risos> que o segundo filme ia ser uma merda, ele fez aquilo pra gente pelo menos elogiar o dragão. Tem alguma coisa pra elogiar no filme, cara.
0: Cara, sinceramente, o trailer foi uma merda, foi bruxante. O filme foi pior ainda. Então, é. Whatever pra mim.
2: Não, pelo menos a gente elogiou o dragão, cara. Cara... Eles são realmente dragões?
0: Assim, depende, porque se você olhar... Ah,
2: tipo... não vou meter nessa palavra.
0: <risos> <Se> você... <risos> Sacou a referência. Exatamente. Se você olhar pro, pro Smog no terceiro filme, você vai ver que ele só tem duas patas. Entendeu? Porque as espadas dianteiras dele são formadas em, em asas. Então ele é um dragão, ele é um wyvern. Mas enfim.
2: Ok. Então, a cidade é destruída, tem aquela porra toda, volta pro mundo real, pra, pra atualidade, atualidade de 60 anos no passado em relação ao Senhor dos Anéis, e o Gandalf chega pra fuder a vida do Bill. É, você chega na versão estendida ou não? não? Não, eu não sou rico. É, enfim. É, na versão estendida tem uma cena Começa, tem uma cena lá Que aparece o Bilbo quando criança e tá tendo uma festa e o Gandalf aparece lá Tipo, soltando os fogos de artifício E ele conhece o Bilbo naquela época E isso é meio para pra justificar Aquela parte do Gandalf chegar já conhecendo o Bilbo é, O que é escroto, né Porque tipo assim, se passaram O Bilbo tinha 50 anos, né na, No Hobbit Acho que era uhum. 50 é, Eu
0: tinha a idade do, do, do Frodo
2: na verdade, o Frodo tinha a idade do Bilbo, né? Já que o Frodo era mais É,
0: enfim. É, é, é. A hora destrutura tudo altera o viaduto.
2: É, nessa, nessa casa altera. <risos> é, mas, tipo assim, a impressão que me passou no filme era justamente de que ele passou, tipo, 50 anos sem pisar no condado e chegou lá porque ele teve o um feeling que o Bilbo era o cara certo, né? Porque o Bilbo também não lembrava dele, aparentemente.
0: Ah, cara, aquele negócio, aquela famosa clássica do RPG. O Hobbit sempre será um bom ladino. Então, principalmente para o modificador mais um de tamanho. <risos> Por
2: que o Bilbo, né? Tudo bem, ele depois explica isso quando a Galadriel questiona ele, mas... Né, tipo... Talvez teriam outros Hobbits próprios, mas enfim, o...
0: Talvez se fosse a sagacidade do Bilbo, sei lá, a destreza, a esperteza dele. Porque você tem ali no, ali no, no, no bolseiro... Você não tem no condado, na verdade, no Shine. Você não tem tantos hobbits expostos a, a querer sair numa, sair numa aventura. Igual, por exemplo, tinha, se não me engano, o, o tio, primo, avô. Sei lá, que o, que o Gandhi fala que ele, o Bibo tinha um parente que, que era tão alto quanto o anão e conseguiria montar um cavalo.
2: É, acho que era o avô dele. É, o avô.
0: O tio, tinha, avô. Sabe? Algo assim. Então eu acredito que seja também isso, né? Algo em relação da família dele.
2: Tem um pouco... Uma coisa um pouco mais... Profunda que tem uma parada que é dito, acho que no Senhor dos Anéis, que o... a família da mãe do Bilbo, ela t... Ela. Existe uma lenda que ela é descendente de uma fada. Tipo assim, que ela tinha alguma coisa especial na família da... por parte de mãe e que não era de todo hobbit.
0: Então é. talvez.
3: Deve ser parente desse analiso,
0: então. É, Outra parece... vez do Edward. Outra do Edward, de Crepúsculo
3: Caralho, que merda. <risos>
2: De raça da Terra-média. Enfim, aí o Gandalf chega, diz que vai marcar, que vai, né, faz aquela coisa toda. E tem finalmente Bilbo está lá jantando, feliz, contexto na sua casa, quando tem aquela batidinha na porta e a, tem a chegada dos anões, que eu acho que ali é uma, tipo, a primeira cena que é foda pra caralho.
0: E é uma cena também que ela é bem parecida com o livro, né, se você prestar atenção. Sim, sim. Ela é idêntico o livro. Até música, cara. Música, aquela música, cara, deles lavando os pratos e tal. Aquela música é foda. Eu adoro aquela música. Não,
2: um pouco antes disso, né? O Dwalin, né? Ele chega, pergunta onde é que é o jantar e tal. E começa a comer a janta do Bilbo.
0: É, exatamente.
2: E, ele pergunta, né, ah, não sei o que isso aqui tava bom, tem mais? E o Bilbo pega um prato de biscoitos que tá em cima da, tipo de uma mesinha. Ele rouba um biscoito e enfia no bolso. E tipo assim, no livro, ele tem uma, tem uma parada lá que diz que o Bilbo ele fica sentado num canto enquanto os nós estão, estamos jantando, só roendo, mordiscando um biscoito. Peter Jackson pode, pode cagar o filme às vezes, mas ele tem cuidado com os detalhes. É, tipo, tipo assim, entendi essa referência? As pessoas. É, exatamente. E, porra, isso é tão foda e o Peter Jackson sempre faz isso no, nos livros e tal, né? Nos filmes. Pelo menos da Terra-média. Uma coisa que o Peter Jackson também fazia lá no Senhor dos Anéis Que é colocar o nome de alguns capítulos dentro da história Vocês perceberam isso? Pô, eu não, cara Acho nunca parei pra perceber <risos> Porra, é, Eu tô me sentindo muito fanático é, Anéis. É, eu me achava Anéis, muito cara. fanático até te conhecer, cara Desculpa aí
3: <risos> <risos>
2: Tem um capítulo Que é justamente o da Casa do Bilbo Que se chama Machado ou Espada Alguma coisa assim Sword or Nex Quando Gandalf apresenta Ah, esse daqui é o nosso ladrão E o Thorin pergunta é, Então, Senhor Baggins. Você prefere lutar com machado ou espadas. I see what you did there. É, justamente. Aí o Bilbo todo inocente. Sou muito bom no jogo de castanhas, eu acho. <risos> é, alguma coisa assim. Ele até fala, mas eu não entendo porque isso seria <risos> relevante. Então, tipo assim, é legal que você percebe a evolução do Bilbo. Eu acho que é o único personagem ali que tem uma evolução também, né? O Bilbo e talvez o Tony. O arco narrativo do
4: Thor é muito explorado. Mas eu acho que é só ele que tem esse arco, um arco narrativo realmente relevante no livro. e é o Bilbo e é o, Bilbo, é o Bilbo. Que observador,
2: né? É, porque de resto tá ali só... Porque tava no livro, tá ligado? Porque eu acho, cara, plenamente que o Peter Jackson Tiraria os outros 11 anões O 10, enfim E colocaria 11 elfos ali no lugar, cara Ele não colocaria esses anões todos Se não fosse realmente preciso Colocaria os de... elfos e ainda dava um tempo de tela bom pra todos eles <risos> pra todos eles Não é?
4: E dando
2: <risos> exatamente Alguém aqui já viu algum outro filme que o Peter Jackson tenha feito?
0: Sei lá, acho que o único que ele fez bons, assim, foram os Seus Anéis, que foram o nível extremo da epicidade, não sei se existe essa palavra, mas agora vai existir. E o Hobbit, que foi... É... É. Não,
2: cara, não foi... É. Foi, foi... É. Cara, eu não sei se é porque eu tava num hype muito
0: grande. Eu também tá tava, errado, cara. Tipo assim. Eu também tava. Eu tava. Acabou o primeiro filme, eu tava caralho, essa porra, vai ser foda. Acho que o segundo filme, porra, é isso... Não, não,
2: eu tava. Bem antes, cara, eu tava acompanhando quase diariamente o blog do Peter Jackson, onde ele postava notícias sobre a produção do filme. Eu
0: também tava, vendo, tipo, vendo notícias em sites da internet, vendo notícias no Facebook e tal.
2: É, então, tipo assim, eu antes dele anunciar que estava que ia produzir de fato, eu já tava esperando cara, há muito tempo. Eu tem uma
0: noção de como o foi uma merda, essa porra perdeu o Oscar pra gravidade.
2: Em qual categoria? Eu não lembro. Porra, se for alguma coisa tipo efeitos especiais, eu acho justo a gravidade levar, cara. Eu
0: não lembro, sério mesmo.
2: É, porque realmente simular gravidade zero é bem mais difícil do que... É... Fazer um exército, né? Porra, não é só simular a gravidade zero, né? Qualquer idiota faz, porra. Pô, cara, muito obrigado. Me jogou pra baixo agora, tá? Eu não sei simular a gravidade zero. Pô, deixa eu me retirar a minha insignificância aqui.
0: Mas enfim, tipo, ele perdeu pra gravidade, que aquele filme é uma merda.
2: Quando <risos> tu falou mais enfim, achei que tu ia voltar pra pauta. Volta, <risos> <risos> <risos>
0: É, eu também achei, mas enfim, agora vamos voltar pra pauta.
2: Eu vim acompanhando no blog do Peter Jackson, do Hobbit, a produção, vi alguns vídeos. Tem um vídeo até que foi muito maneiro que o ator que fez o Gimli no Senhor dos Anéis foi durante a gravação que eles estão naquela parte da na casa do Bilbo, tal, jantando. E, tipo, a primeira coisa que ele fez foi abraçar o ator que faz o Gloin. E, tipo, todo mundo ficou brincando. Caralho, finalmente você tá conhecendo seu pai, né? Tipo fazendo uma brincadeira. E foi tipo, bem maneiro. Então assim, eu vim vendo quando o Peter Jackson ainda lançou o... o figurino dos anões no estilo Beor, né? Ele foi lançando de dois em dois uhum. e tipo, foi... vem aquele negócio caralho, quero ver o próximo, quero ver o próximo e o último que ele lançou, obviamente, foi pô. o Thorin. O Thorin tava bem cacete, né? As
4: roupas de Thorin são... Então...
2: É, aquela barba deixou um pouco a desejar mas tipo, a caracterização dele a espada que ele tava na mão, tipo, era uma chaproca de metal. Tipo, Nossa. não espada, exatamente. um martelo com uma lâmina muito comprida. Porra, aquilo foi muito foda. Sim, é aquele que você olhava, esse esse cara aí é o rei dos anões. É. Tipo assim, você olha, pelo menos para mim, eu não consigo nomear todos. Tipo, olhando, eu sei quem é quem ali, eu sei que cada um fez <risos> e o cada um não fez.
4: Esse é um grande problema em termos de, do filme. Esse é um grande problema, porque eu não me importava com quase nenhum deles. Eu realmente caguei pra os anões, exceto pro
3: Thorin. É, porque
2: de fato, os únicos que tem algum papel relevante ali são o Thorin, Balin, né, que é tipo o braço direito do Thorin, de alguma forma, uhum. né. No livro até é dado uma certa importância, que se eu não me engano, ele é um dos principais financiadores da comitiva. O Dualin, né, que ele tá sempre muito presente. Uhum. O Philly, o Killy e o Bombur, que é gordo. Uhum. E o Bifur, na verdade. Porque o Bifur acaba tendo uma relação de amizade com o, o Bilbo.
4: O Bifur é um cozinheiro gordo, né.
2: É. Pouco também o Gloin, por ser o pai do Gimli então as pessoas acabam gravando mas, tipo, aquele maluco que é surdo, que usa um cone no ouvido. Alguém sabe o nome dele? Eu não sei. <risos> Nem, eu só sei que eu rio toda vez que eu vejo ele. É, aquele maluco que é lesadinho, que tem um machado na cabeça, que não fala coisa com coisa. É, né? é um machado <risos> na cabeça. Malu,
4: esses malucos é. não te deram fala nesse último filme. Né? Nos três filmes, eu nunca percebi que ele tinha esse
2: machado cravado na testa. É. É, né? <risos> pra tu ver o nível de importância tem aquele outro anão com cabeça de estrela também que ninguém sabe quem é aquele mais novinho que é o educado as pessoas só sabem quem é porque ele é o maluco que foi escrivão em Moria e acabou morrendo lá. O novinho é o que quase não tem barba e que tem trançado é isso eu mesmo. acho que esse daí é o Oin, não é? Eu acho que é Oin ah, realmente é o não, não. Porque tipo assim, eu concordo que Peter Jackson não descreve como são uh, os anões. Okay. Ele só fala e isso, Tolkien, obrigado. <risos> o Tolkien só simplesmente fala: ah, os anões eles têm a... as capas coloridas e o, o bombur que é gordo. Eu cismo de trocar bifur com bombur, puta é, que pariu. Eles têm o nome tudo igual, né? Também. É, tipo, são nomes muito parecidos. Então, tipo assim, eu acho que por o cara que trabalhou o figurino, ele teve um trabalho homérico pra conseguir distinguir e dar uma característica marcante pra cada um dos personagens. Por exemplo, o bifur, ele tem aquele chapéu de lã, ele não tira aquela. <risos> Ele não tira aquela porra por nada Há uma cena no terceiro filme Quando eles estão andando em formação né, Indo pra guerra, que eu até comentei com o Rafael Tipo, todo mundo com elmo de aço Metal, eu bifoco a porra desse chapéu Mano, tipo assim, ele não é o Dain Que vai ficar dando cabeçada em todo mundo, tá ligado?
4: A ah, do Dain foi muito Legal e ridículo ao mesmo tempo Cara, ele tava dando cabeçadas Em orcos, com uma armadura Fechada de elmo Tipo, uns bichos completamente montados Ah, armadões, ele dando cabeçadas. De cara. Isso era uma cabeçada com traumatismo tremilando, cara.
2: Isso tá muito errado. Como o próprio Gandalf disse, né? Eu sempre achei o Thorin o
4: mais sensato dos dois.
0: Cara, deixa eu fazer uma, uma pequena observação. Não sei se vocês já perceberam, mas o, o olho Do, do Legolas, no Hobbit Ele tá mais claro do que o olho dele nos seus anéis Se você perceber no olho dos seus anéis O olho dele é azul. azul, azul mesmo Azul, aquele azul meio céu, sei lá E tipo, já no, no Hobbit O olho dele é meio cinza, é bem claro O olho dele
2: ah, cara, isso é a luz que tá batendo. Porra.
0: Se o roquinho no Hobbit, ele é um pé no saco, né, é, velho? É,
2: ele também não aparece nesse livro.
0: Exatamente, ele não aparece nunca. Cara, não tem elfo. Só na batalha.
2: E no Reino da Floresta. É, ah, exatamente. Mas assim, cara, vamos ser sinceros. Os elfos iam ter que aparecer, de fato. Isso eu não tenho o que contestar. Mas... Se era pra colocar uma porrada de elfo, e é claro que um teria que ser o comandante, que colocasse essa porra de um elfo, né, que a gente conhecesse, né? Eu acho que nesse ponto o Peter Jackson teve um...
0: Não, cara, não. Porque o Gol, que exemplo, chamar o Aragorn. Caralho, velho, vai botar o Aragorn no Hobbit, cara com 20 anos. Ele seria um moleque, entende? Aí, tipo, bota o Legolas... O Legolas sem o Aragorn é quase como o Buxixi sem Claudinho <risos> Sou eu assim sem você É Urubu sem asa, fogueira sem brasa É sim, como é o Legolas sem o Aragorn
2: Não acho não, cara
0: Não, cara, que eles um é casal perfeito
2: Acho que Legolas e ah, do... Gimli são muito mais É, cara, eu concordo que Legolas e Gimli são muito Gimli mais bromance um... do que Legolas e Aragorn
0: Ah, cara, o Legolas e Gimli é tipo Tom Jerry, sabe? <risos> Sei lá
2: não, pô, eles terminam lá sendo amiguinhos, porra.
0: Tá, tudo bem que tem aquela famosa frase. Ah, quem, quem diria que o estaria do lado de um elfo? Aí ele e o Aragorn. diz. lado de um, de um elfo? Acho que ele do lado de um amigo. Tudo bem, essa frase foi bonitinha, foi nha, mas, cara, é muito mais foda o, a interação do Aragorn com o Legolas. Acho uma coisa muito mais química, entende?
2: É, Azul... O Peter Jackson, ele tava com um projeto Projeto não, ele tinha vontade, né Quando ele assumiu a direção do Hobbit Ele falou com o Viggo Mortis. Aí o Viggo Mortens chegou pra ele, pô, beleza, mas O Aragorn aparece no livro? Não, mas você pode ter Então eu não quero participar não
0: fez sentido, cara Ele claro, falou, claro. Ele falou claro.
2: essa, eu passei a admirar o Viggo Mortensen Muito mais por isso claro. Não, cara, uma vez eu li um artigo sobre as, as Merdas que aconteceram com ele durante a gravação do Senhor Dos Anéis, que porra, só me fizeram Aumentar a porra do respeito por ele eu, 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 eu,
1: eu. I'm looking for someone to share in
0: an adventure. Ah, digo, tipo, agora depois dessa parte que foi falado sobre a chegada dos amantes, a gente tem também quando você vê aquela.. aquela parada de estar lá, aquela coisa doida lá em Azog, a família de Durin, aí tipo tem aquele acampamento, acampamento noturno lá e tal. Que tipo, é a chegada do inimigo, é quase o ponto máximo do primeiro filme. Que ele mostra que porra, aquele cara ali é foda. Perdeu a porra da mão, voltou. E porra.
2: Não, cara, aquilo ali, tipo assim... Eu achei aquilo tão esquisito. Porque eles colocam um Azog pra tirar ele, pra colocar aquele pela saco do Bolg. E sendo que, tipo assim, um Azog também é outro que não era pra estar ali. Ele tá morto já. No livro ele também não sim, está. Sim, sim, fato. Estou falando da eu vamos falar do Azog também. <risos> É, a Zatauri é um caso, tipo, muito especial que ela não existe nem no universo dos livros, sabe?
0: Não, não existe, é um caso...
2: <risos> <risos> Tá bom, a gente tava criando polêmica <risos> pelo Legolas também.
0: Ela tava ali, era só pra se botar o triângulo amoroso entre ela, o Legolas e o Kili.
2: Não, cara, ela tava ali porque tinha que ter um personagem feminino na porra da história. Não precisa,
0: velho, aquela a história não, do não, Hobbit com uma história infantil. Não precisa de mulher. Hoje
2: em dia precisa, cara.
0: Ah, cara, eu achei desnecessário aparecer ali. Se bem que a atriz é mal gostosa, mas porra.
2: Pois é, se for, for assim, você vê algum personagem negão no filme? Não tem também.
0: Tem, porra. Só... O Bjorn.
2: Oh.
0: Como é o nome dele é maluco? Quem?
2: <risos> o Bjorn? Não, o Bjorn não é negão não, cara. Ah. Só quando se transforma em urso.
0: Tá, ele é ele
2: é cinza, aliás, né? Não é nem... Não, ele é negro. Eu... Urso negro. No filme ele tá cinza.
0: Não, ele é um urso canso, um castanho.
2: Castanho é. é cinza, sei lá <risos> Enfim eu fiquei puto também que o Bjorn não teve metade da representação que eu deveria
0: ter É, pô, não teve, não teve a cena do Bjorn lá na, na casa dele conversando com os anões
2: Teve na versão estendida Tom. Teve?
0: Teve eu preciso oh! ser...
3: Oh, oh, não, tipo, aquela, aquela
0: cena é muito maneira, cara, dos animais não, assim, conversando, do Bjorn conversando com o pessoal. Tá? Não, cara,
2: tipo assim, na versão estendida teve aquela cena do Gandalf chegando com o Bilbo, contando toda aquela história os anões chegando aos poucos. Aquilo que todo mundo queria ver ficou na versão estendida e eu me pergunto até hoje por que o Peter Jackson não trouxe isso. Porra,
0: a cena, uma melhores cenas, cara, que essa cena do, da casa do Bjorn não teve na versão definitiva dos cinemas. Eu achei muito isso uma puta falta de sacanagem. <risos> Não, cara.
2: É, no livro, quem é o capitão ali é o Bolga, né? Que é o filho do Azog. O Azog de fato morreu na Batalha de Moria. No filme, né? Que o Azog teria sobrevivido de alguma forma. Estaria até então nessa vingança pra destruir toda a linhagem de
4: Durin. Sim. E o Azog, ele, a cada filme que passa, ele fica cada vez mais merece. <risos> Eles são mais moros. Só que assim, eu não sei se de fato
2: precisaria ter o Azog ali. Precisa, porque a gente sabe que no livro, o Thorin não mata o, o grande inimigo no final que é que seria o Borg no livro quem mata eu acho que é o Beorn né no livro tipo teve que dar uma importância a mais porque tal qual tipo tudo bem também não é o Beorn que mata o Borg, né acabou botando Legolas né naquela punheta do segundo filme mas assim eu não sei. eu acho que foi preciso no sentido de colocar o Azog tava ali porque o Legolas estava entendeu porque o Legolas tinha que se destacar de alguma forma
4: não sei, eu acho que o prefeito do do é eles criarem um, um vilão com quem a gente porta que, e que a gente vai falar Não, calma aí, esse filho da puta é um perigo pros caras, ele é um perigo real Eu acho que foi realmente importante que né?
2: Esse papel poderia ter sido executado muito bem pelo Wolger. Sim, sim mas, né, dando continuidade ao filme, temos Radagast. O que, que vocês acharam do Radagast no filme? Ah, eu achei Dorgas. foda demais. Achei Dorgas. É, eu só achei ele um pouco mais exagerado do que eu imaginava ele no, não, no livro, eu deve, mas eu gostei bastante. Eu, eu
0: imaginava ele, tipo, parecido com aquilo. Um, já, um, um mago já meio doidão, um não sei o que e tal. Até pelo tempo que ele vivia enclausurado na floresta. Mas não aquela coisa. Dorgas. Não, isso. cara, ah, eu
2: achei o Radagast tão foda, tipo assim, eu não tinha a visão dele como drogado, pelo contrário, porque acho que a única cena que ele aparece, né, nos livros, era uma cena do Senhor dos Anéis que o Gandalf comenta que encontrou o Radagast por acaso, né, num rolê, e falou com ele, olha só, manda os animais ficarem à espreita porque vai dar merda, tanto que é ele que manda lá... A borboletinha para pedir ajuda das águas. Porque as águas já tinham né, batido um ledo com o antes. Mas, sei lá, cara. Eu achei legal, assim... Né, aquela cena toda, ele lá com, a, com as aranhas e o porquinho da Índia...
0: Não, não aquela cena tipo foi legal, cena. foi até fofinha aquela cena. Deixando os animais, não sei o que. Só não fez muito sentido, né? Tudo bem, eles queriam mostrar que então, o Sauron tava voltando, o poder maligno tava de meu corpo, cor, voltando pra Terra-média e tal. Mas acho que teria um jeito melhor de fazer isso. E também não, não precisava colocar ah, o Sauron que estava voltando, porra. Será que se... ele queria fazer um prelúdio mais certo do assim, porque né?
2: É, cara, ele quis fazer o que o Hobbit não fez, né?
0: A mim assim, eu achei totalmente necessário. Poderia ser uma cena que ele poderia ter colocado na ação estendida como um extra. Sabe, eu achei desnecessário com a cena. Até porque no, o Sauron não aparece no livro, em nenhum momento.
2: Não, só é comentado no Senhor dos Anéis. Exatamente.
0: Né? Ele é falado no Senhor dos Anéis. Apenas é, isso. É,
2: porque no, no Hobbit, o Necromante, na verdade, ele é só uma desculpa pra tirar alguém no fim da cena, né? Sim, sim. Aí depois, no Senhor dos Anéis, que foi inventado. Ah, sabe aquele cara que eu tava lutando, então? Ele tava fazendo uns experimentos ali em algo Duro. Eu fui lá e descobri que era de fato o Sauron e a gente expulsou ele de lá. E, e, e que isso foi uma cena foda também do terceiro filme, tá?
0: As é, da da três. da... Galadriel. a
2: luta contra o Sauron, de uma forma geral, ah, foi foda pra caralho sim, aquilo é. ficou muito foda
0: tipo, aquela cena foi quase uma cena de super Supernatural sabe, a Galadriel lá, corporada doidona não,
2: foi <risos> quase uma cena de Supernatural porque foi uma cena foda é
0: <risos> olha, isso vai dar <risos> merda, hein <risos>
2: É, cara, Super Neto foi uma série fraca, desculpa. Mas, se eu estiver falando a partir da sexta temporada, eu concordo. Não, o de... primeiro episódio não me prendeu. Então isso vai dar merda, sim.
0: Vai dar merda. Mas enfim, cara, a questão foi legal. Tudo bem, o... o... Mas cara, quando eu achei um Vinexo, porra, o Gandalf, preso por um bando de Orcs. Porra, tudo bem, cara, nem os Nasguls, nem os Nasguls estavam lá. Não tinha, os jeitos humanos não estavam ali.
2: Cara, mas ele tava assim um cajado dele. Tá, ele tava cara,
0: sem poder. Mas porra, ele é um é Maia, velho. De mas deus. ele
2: tava sem o poder dele, caralho. Ah, não. Ele não é o Dumbledore, embora muita gente confunda, <risos> é. que faz magia sem a sem a varinha,
0: cara. Tá, cara, mas ele é um é Maia, cara. Ele é um semi-deus, um deus menor, sei lá o pode falar. É, você tá na classificação de um anjo. Não, acho. mas porra, sei lá, achei muito desnecessário. entende
2: Não, assim... Ele tava fudidaço, porra, O Sauron preitou ele E ele perdeu, ele tava lá é, se eu, E uma
0: coisa também que eu achei muito Tudo bem que o, o Gandalf Segundo as leis impostas pelos Valar Ele não pode Todos os eles não podem Impor todo o seu poder na Terra-média concordo com isso, tudo bem Mas porra, aí chega o Sauron Que é um Maia também E porra, começa a peitar o Gandalf E tipo, o Gandalf apanha Igual o cachorro sarnento na sarjeta Ué, caralho! É justo!
2: Parada é a seguinte: o Sauron não segue o nerf dos Valar, tá ligado? É, não sai o código de honra dos
0: Paladinos, <risos> porra!
2: Os Starys já chegaram na Terra-média nerfados, o Sauron não
4: tá nem aí! É,
0: eu entendo, mas se você prestar atenção, o Gandalf apanha pro Sauron, apanha pro, pro Saruman e apanha pra aquele demônio lá da... de Mori, que é o um dele: Borog. Ele apanha pra todo mundo, caralho! Que porra de mago é esse? Se é um mago desse que tem que proteger a Terra-média, caralho! Eles estão fodidos.
3: É, ele
2: apanha <risos> tanto pro Balrog que ele ganha do Balrog, né? Não ele, ah, ele não, ele morre.
0: Ele é. morre e o Jualar manda ele de volta. A Galadriel cuida dele e ele se torna o Gandalf Branco. Ah, mas ele não morre. Ele morre. É. Ele morre e é revivido pelo Jualar. Ah, cara, ele diz lá que ele... é como se ele
2: tivesse viajado por muito tempo.
0: É, porque ele não morre. Ele é, um é. imortal, mas... Não tem tipo... um
2: cadáver ali.
0: Ele volta, ele vai e volta. Ele né? morre ah, Eu
2: Ah, também vai e volta toda tô... hora. É, porra, não Enfim. é? Enfim. Também aqui, é é que... né? Os anões saem da caverna, eles dão de cara com Radagashi, que ali começa ai, a ai, maconha.
4: Ai. <risos> Assim, eu achei não, foda é, o momento que a gente vai, é que a gente vai começar a tocar porrada Não, cara, eu achei
2: foda o Radagast Tipo,
4: não,
2: cara. a caracterização Tipo, eu achei que o Radagast pra mim Era aquilo mesmo, é o bicho grilo do, da Terra-média Só talvez não seja mais bicho grilo que o Tom Bombadil Mas os dois tomam chá juntos, eu tenho
4: certeza Cara, na boa, eles tornaram o Radagast Incrivelmente ridículo A ponto do Saruman fazer uma piada dizendo Eu acho que ele anda fumando muita erva de roda é um mystery. cara é um mystery. É, é ele é, é um mago fodido, cara. É, é uma criatura poderosa. Tá bom, o cara pode ser... O cara pode frequentar o Woodstock, ele pode curtir esses lois aí. Não tem problema, não. Mas caraca, cara. Me faz respeitar o cara.
2: Cara, mas assim, eu respeito ele a partir do momento que, tipo, o próprio Gandalf fala que é, é uma criatura gentil que prefere se isolar e ficar na companhia dos animais. Então, então, tipo assim, talvez o Radagast não tivesse uma noção de mundo do que estivesse acontecendo na Terra-média e por isso ele fosse diminuído. Mas, tipo, pelo que acontecia ali de me deixou uma impressão muito clara que ele realmente sabia o que ele tava fazendo, apesar do pouco que ele fazia. Tipo, aquela cena lá que as aranhas invadem a casa dele, que ele tá lá exorcizando o porquinho da Índia, que alguém me explica <risos> aquela cena porque, tipo assim, por que o Necromante tava uh, envenenando? Tudo bem, a floresta de fato estava sendo envenenada, tanto que não é à toa que a floresta de floresta verde passa, passa o nome dela de floresta sombria. O que eu achei meio explodiu. Os elfos que estavam ali não fizeram nada, mas enfim, cada um cuida da, da, sua, da sua propriedade. Mas tipo assim, eu acho que o Radagast, cara, tipo, eu consegui entender a motivação dele ali dentro, entendeu? Apesar de tudo...
4: Não, tudo bem, mas a partir do momento que você me coloca um mago poderoso pilotando um trenó de esquilos... Coelhos. É isso, coelhos. Pilotando um trenó de bichinhos fofinhos, cara, aí já começa... Já, é, é, nesse momento, eu lembro que nesse momento No filme Eu gritei eu... Não, cara Não Radagast Não Cara, mas tipo assim
2: Era o... Ai, não, cara porra Radish Não, sei lá, cara É, realmente Eu não, não entendi O porquê dos coelhos Tem até uma cena lá Que ele fala ah, Que o Gandalf fala Esses são orgs De Gundabad E o Radagast responde Ah, e esses são coelhos hum. De, fala Algum lugar lá Que eu não que lembro é Isso Eu não sei se isso aparece Em algum lugar No Senhor dos Anéis O Rosgobel é tipo Roda dos coelhos, tá ligado? os <risos> coelhos mais fodas do, da, <risos> da terra. É fácil, cara. Você vê que os coelhos terceiro filme atropelaram o Nasgo lá. De boa. Porrada comendo solta lá, ele chega nos coelhos. <risos> chega lá e ainda, ro... ainda papo frag do Elrond, ou do Saruman. Não, não, não lembro agora que
1: foi.
2: <risos> <risos> Aqueles coelhos são foda, maluco. É, tu tinha falado alguma coisa do, do Gandalf? Ah, na luta contra o Saruman ele também tava sem assim, o cajado dele.
0: É, porque na primeira porrada do Saruman dava a porra do cajado. Caralho, que mago é esse? A primeira porrada que toma lá o cajado.
2: Ele não largou o Saruman, que usou a força lá pra pegar o cajado. É, né, ele cara? virou agora o... É verdade, <risos> o, o Saruman, do cu, né? teoricamente... É, é porra, né? ele é o Conde do Cu, né, cara, afinal. Kondidoku, ele é o Drácula Kondidoku também, porra, é. Mas o Saruman, teoricamente, era mais poderoso que o
0: Gandalf. Então, gente, tem uma desculpa aí. É, ele é o líder do Starry, né, mas...
2: Mas acho que ele é muito mais o líder por sabedoria e conhecimento do que... É, e tipo,
0: vou fazer um adendo aqui, se você prestar bem atenção, no terceiro filme tem uma parte que mostra quase como um prelúdio da corrupção do Saruman. Depois da batalha do, contra, contra o Sauron, aí tipo, tem aquela conversa do Elrond, a Galadriel, que a Galadriel sai com... Manda o Radagast levar o Gandalf e tal Aí tipo, ele fala que Não deixa que o Sauron eu cuido Não sei o que Porra, ali você percebe que ele vai começar a corrupção Aquele é o poder do Sauron Tipo, eu achei, eu achei isso muito maneiro, sabe? Tanto
2: dessa forma, não. Eu percebi muito mais como sendo, tipo... Ele realmente tinha intenção de né, derrotar o Sauron ou fazer alguma coisa. Só que sempre foi dito que o Saruman... Ele sempre se interessou muito pelo estudo dos Anéis do Poder. E eu acho que isso influenciou, né?
0: Pode ser. Você mas...
2: fala que ele tinha a porra daquele... Do telefone lá da Terra-Média, o Palantir. <risos> né? Ele tinha o link direto com o Sauron, né? cara, Sim,
0: mas tá cara, cara, cara né? Você tanto... Esse aí tivesse assim tanto <risos> que você não se Cara, Rafael. Caraca, olha só, a Embratel da Terra-Média.
2: <risos> é todo mundo claro não é. Paga Ligação, ah, oi, né? Claro, tipo... Faz o 21.
0: 300 minutos grátis o WhatsApp grátis. <risos> mas enfim, se ele tivesse tanto assim, interesse os anelos de poder, porque ele, porra, Galadriel estava ali direto com o anel na frente dele. Porque ele não falou, ah, mano, presta o Nene aí pra eu cuidado. Poder... Ah, por que ah. ele não
2: pegou a porra do anel do. do Gandalf que tava ali caído, né? Mas ele não tinha
0: um anel ali. É, mas ele já tinha um anel. Não, ele... ele ganhou um anel do. Daquele. Do cinzento lá, do... aquele elfo cinzento lá do, do Porto. Vai falando dele? Mas aquilo foi antes, não foi? Não, aquilo foi na terceira, na terceira era, pô. Foi depois do Hobbit.
2: Cara, o Hobbit já tava na terceira não era. No início
0: da terceira era. No início. Mas é isso que ele ganhou. Tá, Quando ele ganhou, ele ganhou depois. Pode ver que ele só aparece com o Narya um no Senhor <risos> dos Anéis.
2: Porque esses anéis só foram inventados pro Senhor dos Anéis, né, cara?
0: É! <risos> <risos> é, faz sentido. <risos> Enfim
2: todos os personagens da Terra-média, eu acho que a Galadriel é a mais foda de todas. E isso eu já achava muito antes dela ter aquele ataque de Pelanca no terceiro filme do Hobbit, Galadriel, de novo. É,
4: que é uma bruxa queca, né, cara? É, ela dá o um jogo um o ragatando abaixo dela, tem a bomba.
2: E sabe uma coisa que eu acho que é muito simbólico que eu não vejo ninguém comentando? No Silmarillion, fala que o Fëanor quando foi forjar os Silmarils se baseou no cabelo da Galadriel, né? Que era um cabelo muito... Tipo, é descrito como um cabelo mais foda tipo, a última Coca-Cola do deserto capilar da Terra-média. <risos> é bem isso o que me parece. E tipo assim, ele queria o cabelo da Galadriel a Galadriel recusou. Assim, o Fianor era um elfo bem orgulhoso, né? No fim das contas, porque ele era um grande ferreiro. E o... No Senhor dos Anéis, quando o Gimli tá em Lórien, ele fala ah, o, o que um mestre anão poderia querer? Sim, Aí ele não fala nada depois no filme, pelo menos aparece. A Galadriel me perguntou o que eu queria, eu disse que queria um fio de cabelo, ela me deu três. Me tipo, deu três. isso é muito muito simbólico, porque ela não deu o cabelo pro Fëanor, que era, acho que, parente, irmão, sobrinho dela. É, ligado, e ela fez isso pro Gimli, tá ligado? Tipo, é muito simbólico isso.
4: Meu tio me ligado, caralho. Estirando onda, bicho.
2: Cara, essa, Aquela cena dos trolls, né, aquilo foi bem legal de se ver, porque as pessoas que viram a versão estendida do Senhor dos Anéis já presenciaram aqueles três trolls, né, aquele... Tem uma cena lá quando o Frodo tá fudido depois que ele levou a espadada lá do Nazio. Ele para, o acampamento que eles fazem é na clareira onde estavam os Trolls, né? E eu nunca parei pra prestar atenção se são o, o desenho gráfico dos Trolls é o mesmo. É o mesmo,
0: só que de uma percepção diferente. Se você prestar atenção dentro do, do Hobbit, eles, eles veem os Trolls da montanha de frente. Já nos seus anéis, eles vêm de lado. A percepção da câmera é diferente, mas a. A posição é mesmo. Eu,
2: eu acho bem provável que seja mesmo, porque o Peter Jackson <risos> é bem cuidadoso com esse tipo de coisa. E é, como
0: foi ele que fez todos os filmes, eu acho que deveria bem tomar muito cuidado.
2: Eu sei que na versão normal mesmo, na festa de aniversário do Bilbo, o próprio Bilbo conta pra, pra, pras crianças lá essa história dos do troços. das crianças não, pros filhos do Peter Jackson, né? Aqueles dois são os filhos dele. Sim, é cara, mas na vida real Mas dentro do filme eles não são filhos do Peter Jackson oh, só. Ah, se ele... O Peter Jackson tava lá em brilho comendo cenoura
1: Sim, mas ele não é hobbit <risos>
2: ele... O cara que come cenoura não é um hobbit Se a gente tava aceitando que a mãe do Bilbo Em algum momento Teve relações com uma fada, porra Eu Achei que ia falar que tinha relações com o um cara que come cenoura Talvez também né? <risos> Vai que.
0: <risos> a mãe do Bilbo teve relações com uma fada. Se você vai prestar atenção, a mãe do Legolas morreu.
2: Nossa.
0: Conecta as coisas. Vai que o é. Bilbo irmão do Legolas.
2: E esta teoria forçada foi um oferecimento de
1: Zonadeconspiração.com. I'm looking for someone to share in an
2: adventure. Cara, tipo assim, eu achei bem legal a forma que eles apresentaram essa cena do, dos Trolls. Porque, tipo assim, no livro eles ficam lá de bobeiro e o sol tá descendo e pega eles, né? No filme, o Gandalf mete lá o cajado, quebra a pedra, o sol chega. É, por que, que eles não foram pra caverna, né, enquanto... Eu... É.
0: é, eu achei essa cena meio Senex também, sei lá. Acho
2: que foi só pra dar uma dramatização, assim, a, a
0: mais... Além, além <risos> do necessário também. Além do necessário.
2: Tinha que dar um senso de urgência ali, né? E, tipo, tem uma outra coisa que é bem legal, né? Nessa, nessa cena. No final, o Gloin, né? Depois que eles destroem, eles vão lá na caverna pra ver o que que tem. E eles acham, né? Uma porrada de tesouros e tal. E o Gloin, ele enterra um baúzinho, né? Falando que é um investimento a longo prazo. E, no assim, a gente né, que lê o livro sabe que o Bilbo voltou apenas com... Um baú de ouro e um baú de prata, de Erebo. Só que no início do, do filme, quando o Bilbo velho tá lá escondendo as colheres de prata, porque falou que a, ele fala que a Nobelha já tentou roubar algumas vezes, tal, não sei o quê. E ela, ele fala, ela acha que eu tenho tesouros enterrados aqui. Não era verdade, foi apenas um pequeno baú e ainda tinha cheiro de trolls. E se você prestar atenção no último filme, o Bilbo tá chegando com esse baúzinho, que o Glóin deixou enterrado, então tipo assim né, ele foi lá na caverna e roubou a porra do investimento a longo prazo da porra do anão ou numa cena que foi cortada, o Glóin falou Ai, pera, lembra aquilo que eu enterrei? Pega pra tu É verdade Cara, eu tô muito ansioso pela versão estendida do terceiro filme Porque tem muita coisa que ficou desconexa É,
0: isso é verdade, né? Porque eles cortam muitas cenas e às vezes não tem cuidado na hora de você ligar os pontos
2: Inclusive a questão do cajado, né? Do Gandalf Que no Hobbit, se você prestar atenção O cajado do Radagast é o que o Gandalf usa durante O Senhor dos Anéis É verdade Então, e como o cajado do Gandalf foi quebrado, né? Pelo Sauron em algum momento, o Radagast vai passar o cajado dele pro Gandalf, eu espero. Eu tô bem ansioso pra, pra ver como isso vai desenvolver, e principalmente ver o enterro do Thorin, que, né, eu acho que é uma cena que vai ser foda. Falando nisso,
0: essa cena da batalha dele com o Zog foi, porra, broxante. Eu esperava uma cena épica, de tipo, tipo, a batalha ocorrendo ali aos pés de Erebor, montanha solitária. Aí, tipo, lá de dois lutando ao norte, não sei o quê, pá. Porra, uma cena que, velho, porra, aquela parte que o, que o Thorin pega, a, aquele porrete do chão, joga pra cima do, do Azog e ele cai na água. Tu foi inteligente, mas, porra, velho, como é que o Orc cai nisso?
2: Ah, isso é porque o Thorin, ele deve ter visto um post que saiu nessa semana que eram 12 truques mentais para você usar com seus amigos. É. E esse Caralho, foi um deles.
0: Caralho, velho
2: cara eu vi essa forma. Foi exatamente o que o Thorin, quer dizer, quase exatamente o que o Thorin fez.
0: É, tipo, do nada eles Bom, param de ficar um olhando pra cara do outro, aí pega para jogar para pra cima do, do Azog. Pô, cara, eu
2: acho que, tipo assim, da mesma forma que a gente ficou, tipo, com aquela cara de WTF, foi a reação do Azog, tá ligado? É. Tipo, WTF você tá fazendo, tá ligado? É, é,
0: foi muito, sei lá, cara. Aí, tipo, ó, beleza. Aí, como sempre... Aqui cena, filho da puta, eu já matei, foge, não, ele não foge. Tá, o Azog passando por baixo do, da, da, do gelo, aí tá andando, aí tá o Thorin andando. Caralho, você matou filho da puta, foge. Isso pra
2: mim não é um problema, o problema foi, da onde o Azog tirou o impulso pra dar aquele pulo, brother.
0: Cara, a água tava no gelo da porra tudo bem, que ele não é humano, não é um Orc.
2: Alco. Tudo bem, as leis da Física só não se aplicam aos Elfos, cara, que os Elfos conseguem ficar pulando, é, fazendo aquele negocinho de é, videogame, tá mas ligado? Ou em pedra que não tem apoio.
0: Você sabe muito bem que o Tolkien disse, no Senhor muito Anéis que os Elfos não tem peso.
2: Então, por isso que eu disse, as leis da Física não se aplicam aos Elfos. Exatamente.
0: exatamente. Aí tipo, ele escuta aí da piruleta, cacete a quatro, porra, tudo bem.
2: Ok, né? A gente, a gente pode trazer que os Orcs são elfos corrompidos,
0: né? Não, isso é verdade. Isso é escrito pelo Tolkien, em... no Cimarilho. Ele diz isso. Mas, porra, velho. Aí, porra, eu esperava uma cena melhor e tal, com mais emoção. A porrada comendo enquanto os, cinco, os quatro exércitos, porque as águas não tinham chegado ainda. Sai comendo e tal, beleza. Aí, tipo, chega o quinto exército. Porra, nada para a luta, a batalha dos dois. E fica as águas olhando, assim, pro, pro horizonte. Aí aparecem as águias com a Rada Gaste. Velho e o Bjorn acima então, do Bjorn se transformando no urso e caindo. Quebrando tudo Caralho que essa não foi Foda
2: é, Ainda é que tenha durado 10 segundos Não durou 10 segundos <risos> Não, cara Não durou isso
0: tudo, não Tá doido? É, cara Ele caiu Se transformou um E acabou É, um foi só isso 10 segundos no máximo
2: Tipo assim Também foi desnecessário Pra caralho isso, né Porque Se eu não me engano Foi o Beorn Que mata o Balg, né No Hobbit eu não lembro Também não É o. É, quem Quantos mata o Balg
0: no, no, no filme Quem mata ele Se não me engano É o Legolas, Legolas. Ele A gente enfia Aquela lâmina ela fica na cabeça dele é que a é filha da puta é quase mortal, né? A Tauriel apanha pra ele igual o cachorro sarnento e ele não morre também. Ele toma um monte de facada, um monte de corte, tá lá. Porra, caiu um monte de pedra na caralho do maluco, ele não morre. Porra. Zé o Zug e me shark total. É, é cheat, é, cara. Tinha,
2: tinha constituição alta, porra que aquele dinamismo no final do Bilbo ter visto o Gandalf passando e perceber, pô, a gente precisa ganhar tempo pro Sol nascer e ele fica fazendo aquele joguinho que eu acho que foi, deu mais importância ao Bilbo do que o Gandalf ficar fazendo ventriloquismo ali, né? Entre as árvores, que tipo, aquilo no livro soa extremamente ridículo. E depois o Gandalf só meter lá o cajado na pedra, quebrar a pedra e o Sol chega. O Sol ia levar o quê? Uns 20 minutos pra tocar nos trolls porque eles não se esconderam. Ficaram ali batendo papo de como iam cozinhar os anões, enfim.
4: Eu Mas... Você, uma coisa que eu acho interessante falando agora gente, ele tem mesmo essa, essa dissonância na narrativa dele ao mesmo tempo que ele põe esses trolls esses quase que fofinhos, né? É muita coisa pra crescer mesmo. Você acaba até pegando os trolls idiotas. Ele coloca logo depois um exorcito incrivelmente violento e monstruosos no mesmo, no mesmo filme Tipo, não faz então, sentido, assim, pelo menos não na minha cabeça. Não sei se Sai de, de, uma, de um período cômico, que é a cara mesmo do, do próprio Hobbit, e você entra no, na esfera dos, dos orcs, que você já conheceu do Senhor dos Anéis, então você sabe que são criaturas horrendas, bestiais, incrivelmente violentas, e eles retratam exatamente dessa forma, então ele gera essa dicotomia né? entre essa narrativa. Então, na minha cabeça, só funciona assim. Sim, de fato.
2: Logo depois, né, e tem aquela parte lá que os orcs ficam petrificados, eles acham aquela caverna onde os torcs têm tesouros que eles acabam encontrando a Orcris, né, que é a espada foda pra caralho, eu procurei isso desesperadamente na Comic Con, só que pelo preço que estavam vendendo lá, eu fico muito feliz de não ter encontrado
3: <risos> é sempre isso
2: Voltando então pra caverna dos orques, e eles acham lá as espadas fodásticas e, tipo assim, logo em seguida, né, eles saem da, da caverna e encontram o Radagast, o Radagast conta o que aconteceu em do entrega a porra da espada do Nazgul lá pro, pro Gandalf e eles partem pra Rivendell. E em Riv Rivendell, né, quando eles estão lá almoçando...
0: Ah, Rivendell, pra quem não conhece, é Valfenda, tá? Tem muita gente aqui que não conhece o nome original da cidade, porque na... no dublado, eu falo Valfenda.
2: Sim. Ah, cara. Exatamente.
0: Só esse. Aí, é, ok.
2: Você tem o um ponto. Mas, Rivendell. <risos> Usamos o nome correto da parada. É, a gente não
0: parte. conhece viu dublado, então Valfenda. Ah, você vai falar o nome correto, então
2: fala em milagres logo, porra. Ah, é, Miladres. É. <risos> o nome correto na disse, cara. <risos> Enfim. E o Around, ele fala, né, que... Ah, essa é uma espada forjada pelo meu povo na primeira era. Tipo, por que diabos uma espada foda daquela estava numa caverna escrota de trolls escrotos? Quem é aqueles... A pessoa que empunhasse aquela espada ia ser muito foda pra ser capturada por trolls, tá ligado? Ainda mais aqueles trolls idiotas que ficavam conversando, é, cuspindo meleca na sopa.
0: Ah, cara, tem pior.
2: Bem, mas... Por que uma espada foda desse estava em poder daqueles trolls, cara? Ah, caralho. Não faz sentido.
0: que foi roubada. Não, não sabe, não sei. Não faz sentido, eu concordo com você, mas... daqui.
2: É, ou as, ou as espadas se perderam como um anel se perdeu, não sabe? Mas o anel estava no fundo do rio, não estava numa caverna de trolls. Então, ele, ela podia tá, estar tá no fundo do rio, ou um troll daqueles ali foi... Na beber verdade,
0: água. um anel estava no fundo de uma montanha. Num rio subterrâneo. Não, cara. É, pô, se você prestar atenção no, 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 no Hobbit, assim que o, que o Gollum perde o anel, ele tá no dedo da montanha. Naquela montanha, de, naquela montanha com aquele go golem gigantes. Ah, não, mas o Bruno
2: tava falando quando o Gollum acha o anel. Ah, ele entendi. Era ah, entendi. É, isso depois do... de
0: Zildur. Então esquece. Não, pode ter. <risos>
2: Caralho, se eu fosse o longe naquela época, eu ia falar Cara, Gondor que me desculpe, mas eu jogava o Isildur junto,
0: cara Exatamente
2: Porra, que merda e Depois ele falava O que aconteceu com o nosso rei? Porra, ele se jogou Teve um ataque de perereca lá e se jogou <risos> Ou então, sei lá, tipo O Frodo perdeu um dedo pra poder jogar o anel, né? Entre aspas Por que ele não cortou o dedo do Isildur também? É, ah, acho que na, na cena ah. do filme o Isildur acho que não chega nem a botar o anel Ele só leva embora, não, não coloca, não, ele simplesmente vira, não e vai embora e fica lá o Elrond. IZELDOR! Aquilo foi muito foda. Mano. É,
0: não, cara. Não, não, foi foda o Elrond gritando. Eu foi
3: é. Ah, não, é, Pô, essa
0: o... cena é. Essa cena é clássica, cara, é quase um, um meme, né? <risos> Isildur.
2: <risos> Mas então, como eu falava, podia ter acontecido a mesma coisa com as espadas, tá ligado? É. Talvez, Perdeu cara. Perdeu no mas... Rio, aí o troll lá foi beber água e caraca, que espada legal. Vou guardar pra mim Até que eu não ah, saiba. É, vou guardar, né? Tipo, é tipo no Skyrim, né? A gente guarda tanta coisa inútil que a gente nunca vai pois usar. Mas é né? até aquele cestinho que tu acha na primeira dungeon do jogo. Cara, eu guardo. Eu, eu não guardo forte. isso, não. Pô, eu guardei, depois eu joguei fora.
1: Bilbo Baggins. I'm for to share in an só
2: um, um adendo aqui. Mais uma coisa que é fácil. Tipo, foda em Valfenda foi o Conselho Branco, que era uma coisa que a gente lia nos livros a gente sempre esperava saber como é que era sim, né, o tal sim. Conselho Branco. E, porra, a gente pôde presenciar um ali, né, com a Galadriel, o Rondi, o... Saruman e
0: Gandalf.
2: Saruman Gandalf. e Gandalf. Acho que faltou o Radagast, que ele também fazia parte do Conselho Branco. Sim. Mas, enfim, né, o Radagast tava... Drogado. É muito maneiro essa cena, cara. Porque, cara, tipo... O Ian McKellen é um ator foda pra caralho, né? Tipo, ele tá lá, né? Todo crente... Ah, Galadriel, não sei o quê... Eu não sabia que o senhor Elrond tinha te chamado... Aí tá, aparece o Saruman do lado falando... Não foi ele que chamou, fui eu... Aí, tipo, Gandalf reconhece a voz do Saruman... E, tipo, ele fecha o olho... Tipo, com aquela cara de fudeu, tá exatamente. ligado? Exatamente. Tipo, o mestre da ordem tá aqui... É, meu chefe e tá depois... aqui... Não
0: posso, dar um, não posso dar um pega na, na pobre do feiticeiro. Não, é tipo... O,
2: o... Porque ele sabe que ele tá fazendo fazendo merda em levar os anões pra montanha, né? Sim. Tanto que depois o Saruman tá lá falando, ah, você já tá com, esse, com essa ideia há muito tempo, não sei o que, você acha que ia passar despercebido, e tá o Gandalf apoiado com os cotovelos em cima da mesa, com a mão cruzada assim na testa, tá ligado? Tipo, caralho, qual desculpa que eu vou dar pra esse filho da puta, tá ligado? o meu chefe e vai tá aqui, falando... vou,
0: fazer, vou falar o que? Fudeu, é tipo isso.
2: É. Ele, aí ele vai, puxa, mostra lá a porra da espada e fica depois mandando mensagem telepática pra Galadriel, cagando pro que o Saruman tá falando.
0: É, tá mandando Private no WhatsApp pra ela.
2: É, tá, <risos> tá vendo, cara? Olha só. O Saruman tá lá falando. Tipo, tão os dois lá de papinho secreto, mental. Porra, é por isso que o filho da puta se revoltou e foi pro lado das trevas, cara. É
0: verdade, Não cara. Maluco é era ignorado é, pelos é, amigos. É ele era é o cara. Então, você, como as, as, a, o lado negro da força é muito forte em você, você que vai aprendendo pra ele.
2: Não, cara, o cara foi ignorado pelos amigos, cara causa <risos> danos irreversíveis. Mano. Cara, a
0: culpa não é dele se o Gandalf é pegador de novinha que dá uma espera na feiticeira lá. Então, até porque ó, ela chega e fala no vídeo dele, Mithrande. Pô, assim, tem paixão, né? <risos> <Porra>. <risos> Pô, a porra da feiticeira gostosa como a ladrão chega no meu vídeo e fala, Mithrande. Rapaz, é ali mesmo.
2: Não, e ela fala, né, naquela, aquela voltinha em cima daquele disco, tá ligado? Mithrander. Ela tava em cima de um disco, né, tipo assim, que ela não virou necessariamente, né? Ela foi rodando em cima de um próprio eixo, Exatamente. né? Exatamente. Pra... Se eu não me engano, ela é a elfa mais antiga viva na Terra-média. Exatamente. Cara. E uma das mais antigas vivas, ponto, né? Tanto que, assim, o Sauron tinha cagaço de enfrentar ela, quer saber? que ela... Ia foder a vida do céu. Não é tô que não ele
0: moro, tomou mas, um tá? pau dela.
2: Sim, acho que foi ali, tá ligado? Ele sofreu o bullying básico e tal. Tá lá, com, tá lá com os nove camaradas, né? Os Nazgûl. E porra, ela dá um pau nos dez ao mesmo tempo.
0: Não, primeiro era Bunny, e depois ela dá um pau fudido no Sauron. Caralho, foi ali mesmo, velho. Aí, não, ali foi a pressão aquele... total.
2: Não, e uma coisa que é legal, é que tipo, ela fala, você não tem corpo, você não tem forma, né? Tipo, ela é como se ela estivesse jogando um feitiço mesmo, porque o Sauron, ele aparece ali como sendo a forma daquela armadura, né? Que todo mundo conhece. E quando ela fala aquilo, e a próxima visão que a gente teria dele no Senhor dos Anéis é um olho e uma boca, né? Depois, que aparece na versão estendida, que aquela boca também foi tão zoada, puta que me
1: parece.
2: Também, ainda em Rivendell, o, eles descobrem lá né o significado do mapa, né? aquele papinho de runas da lua. Isso tem nos livros? Eu não lembro. Também não lembro, eu tenho que ler aquele de novo, cara. É muito cagaço, né? Eles estarem na mesma lua, da mesma época do ano. isso é verdade. Que eles descobrem que eles precisam chegar no local tal antes da... do ano novo dos anões, que é o dia de Durin. Uhum. E eles partem, né? Fogem de Valfenda, literalmente, praticamente. E eles vão naquele caminho e... Eles, encontram, eles chegam naquelas montanhas e encontram os gigantes de pedra. Essa cena, nem no livro, nem no filme, conseguiu fazer sentido pra mim. Tipo, no filme ficou visualmente bonito pra caralho.
0: Tipo, batalha e né? tal, né? Gigantes...
2: É, dois gigantes caindo na porrada e tipo, foda-se que eles estão ali. Tipo, eles são tipo, um mosquito que pousou ali.
0: Mas, cara, você para e pensa. As montanhas são os próprios gigantes? Ou o gigante faz parte da montanha? Porque não faz sentido, cara. Do nada o cara é pra montanha, mas se se mover, aí sai um gigante dela. É. Eu acho que era... Só não faz sentido
2: Tá ligado no um camaleão quando fica parado Num lugar pra se camuflar eu Acho que era isso cara, o gigante tava ali na montanha Pra ficar de chavado. Quando eu vi essa cena assim no filme Eu falei, ué, eu não lembro dessa ué. porra é, Ué, como assim gigante de pedra Porra, não lembro disso nos no livros
0: não, Aparece, aparece E não.
2: eu, uhum. ah, um dos anões ainda fala lá né? Meu Deus, mas as lendas são Verdadeiras gigantes Gigantes de pedra é uma cena que não acrescenta porra nenhuma, nem no livro, nem no, no
0: filme A cara foi filme, só pra ver. dar um toque de ação e tal, com a galera lá furtando correr, não sei o que
2: Pra eles chegarem lá na, na caverna, Exatamente. que ali sim a porra fica certa é,
0: Ali que abre a porra da, 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 da terra, quase como é. um terremoto, sei lá
2: não, e é foda essa cena, porque tipo assim, o Bilbo tá querendo meter o pé, né, uhum. e tá lá o Thorin, né, na gandaia, escutando que o papinho do, dos outros dois lá. A terra abre, todo mundo cai, o Bilbo acaba rolando e vai pras profundezas, como ele não morreu daquela queda, né, parabéns pra ele. Só que nisso a gente chega na cidade dos goblins, que caralho. Que lugar foda. Tipo assim, visualmente falando. Aham, que daqui ficou pra caralho.
0: sim eu gostei. Gostei bastante. Só que porra, cara. Ficou uma parada muito bagunçada. Aquela, aquela cena, porque você tem um monte de, de Goblin de um lado pro outro, correndo um lado pro outro. Tipo, O bagunça do cacete, tudo cai nos pedaços. Sei lá, eu gostei, foi legal.
2: Então, combinou com, com os Goblins, né? que Eles não têm cuidado nenhum com o lar deles. É, tipo é. assim, eles estão ali, aquele tipo o Goblin, o gordão lá que parece o. O boss Nas, que chama Ah, cara, eu não sei. Episódio 1, 2 e 3 eu abomino totalmente, cara. Prefiro esquecer. Mais uma vez, vez eu lembro, 1. porque no jogo do episódio 1, acho que a terceira fase... É, a terceira fase era lá na, na cidade dos Gunguns, aí toda hora o Jar Jar ficava falando lá Boss Nas,
0: Boss nas Boss Nas
2: aquela maluquice dos gigantes de pedra, que tipo, aquilo nem no livro nem no filme fez muito sentido pra mim tudo bem, que é é contexto narrativo ali, É, tipo, acontecem merdas no caminho, só que tipo assim, eu acho que o Peter Jackson, o filme não conseguiu expressar bem essa, a, a emoção dessa cena, ou exagerou demais, mas eu, acho, eu achei confuso de entender, tipo, eles estavam no joelho de um dos gigantes, mas o gigante porra, por que ele não levantou antes? Tipo, tava o maluco lá jogando pedra e tava cagando ali tipo, entendeu?
4: Não faz sentido <laughs> <laughs> Não fez
2: nada muito nada
1: sentido jogos, <laughs> Literalmente, né, verdade alguém Para em Aí ele chega naquela
4: caverna...
2: Até vocês lembram de ter lido aquela parte do Bilbo querendo fugir da... Isso tem no livro ou não? Isso é coisa do filme? Da comitiva? Isso, porque ele chega na caverna, ele tá começando a fugir, aí o Bofur para ele e falar... Ah, pra mim, você tá indo? Aí ele, ah, não, não penso isso daqui. Sim, sim, tem
4: isso é... no filme. Ah, é é eu acho que tem isso no livro sim.
2: É que quando ele vira, né, que vai embora, o Bofur olha e vê a espada dele brilhando uhum. e começa a abrir um monte de passagens secretas, que eu achei que no filme ficou muito bem invisível isso, no livro eu achei meio confuso, como se passagem tivessem aberto assim, tipo, estalou o dedo, abriu a passagem ou, mas quando eu li, eu achei isso meio confuso, mas que no filme ficou muito foda, né, e tipo assim, a cidade dos goblins, <risos> porra
4: é uma parada que ficou bonito pra caralho sim,
2: tipo assim, ficou grotesco como uma cidade de goblins você espera que seja,
4: né, mas tipo, ficou muito
2: foda aquela coisa gigante, tipo, cheio de rochas porra, uma cidade embaixo da montanha, e
4: eu achei. Que entende, que entende muito pra caralho.
2: Tanto que tem uma parte que o rei goblin fala Ah, você é Thorin, filho de Trenf, filho de Thrawn, o rei sob a montanha, só que você não tem Uma montanha, como se falando, porra, você não tem Uma montanha e eu tenho, seu otário é. Tipo, é. eu estou numa montanha é. Tipo, eu senti uma certa ironia Nisso, a versão estendida Dessa cena, tipo, é uma coisa Espetacular, porque você percebe que os Goblins não são necessariamente escrotos. Tipo, tudo bem, são escrotos. só que Eles estão ali, eles têm uma civilização eles, não, por que vocês estão invadindo a nossa montanha, entendeu? Deu um pouco dessa impressão Até que ele vê a Orcriste na mão do Thorin Aí ele tem aquele ataque de pelanca E vê os anões como inimigos E diz que tem um Orc pálido Que tá deixando uma recompensa Pra quem entregar a cabeça do Thorin mas foi uma cidade foda, né? Na versão estendida, mais uma vez, esse Goblin tá cantando uma musiquinha lá tipo, porra, achei que ficou tão, tão legalzinho essa cena tem bem assim, não acrescenta porra nenhuma eles estão lá se fudendo e chega o Gandalf e explode a parede tipo assim, gastou toda a mana dele, né? com aquela magia. Bote fogo. Não, e você pode reparar que o Gandalf até ficou fegante depois, né? Ele olha pra todo mundo peguem suas armas e lutem e tipo assim né? Baixou o Espírito Santo ali, que todo mundo voltou a seguir Guerreiro, né? Porque eles oscilam entre ser uns merdas que só sabem correr uhum. e ser guerreiros. Né? Eles oscilam, né?
0: acontece, tem como, tem um mago que fica semana com uma fireball
2: cara, ele gastou mais em sabedoria do que em.
0: Até ah, então ele veio ter sido um brilho. Um ah, mas então. aquilo
2: não, não, também não foi uma simples fireball. Foi a fireball. É, cara, foi uma fireball que <risos> fireball. deu stun nas, nos inimigos. Porra. Ah, não,
0: foi, foi a fireball. fireball não, foi só e o bola de fogo e o calo tá de matar. Tá
1: Nossa. <risos> Enfim. Ai, meu coração. Humblebegin. <risos> e nem
2: enquanto isso tá lá o Bilbo. Acho que é a cena que foi mais esperada por todo mundo nesse filme, né? Que ela finalmente... Ele encontrando um anel na parte de charadas na escuridão, né? Riddles in the Dark. Apesar de eu ter curtido pra caralho essa cena, eu achei que ela foi um pouco decepcionante. Porque eu esperava, né? Que Quando a gente viu o Senhor dos Anéis naquele né? prólogo, a Galadriel fala que o anel foi encontrado pela criatura menos provável possível. Eu imaginei que eles fossem tentar recriar aquela cena. Bilbo lá caído e encontra uma coisa. Ah, o que é isso? Um anel e tá lá o Smiggle gritando no fundo, né? Perdi, uhum, perdi. Eu achei que eles iam recriar essa cena, mas não, né? Isso foi meio deprimente. Mas a cena em toda em si foi
0: foda, a cena pra caralho é muito né? inteligente. Porque, e... se você preste atenção, um debate, é um embate muito grande entre o Smilo e o Bilbo. Cara, a, a competição deles com charadas e tal foi uma coisa extremamente excepcional, cara. O professor ali caprichou completamente. Não, eu
2: diria um pouco mais, assim, isso mais puxando pro... Do filme. Aquilo ali foi um embate entre o Smiggle, o Bilbo e o Gollum. Porque assim, o próprio Gollum e o Smiggle ficavam ali meio que né, duelando. Você percebia que o Gollum era muito mais agressivo, né? E. Né, é, como posso
0: dizer? Esqueci a palavra. Vocês prestaram atenção, o próprio Smiggle ele é inocente. Ele é muito inocente. Ele é muito. Ele... Quem manda ele mesmo é o Gollum, não é o Smiggle. Você fala mestre, mestre, não sei o que, mestre e tal. Mas quem manda ali é o golo.
2: Foi uma coisa maneira, porque, tipo, você percebia que o, quando era o Smiggle ele dava, tipo, as respostas, tipo, o que eu tenho no meu bolso, um barbante. Tipo, como assim? Por que Aí ele falou um barbante, tá ligado? É,
0: tipo, ele fala um tranhos de peixe, sei lá, algo assim.
2: Aí depois ele fala espinha de peixe ou nada. Não, primeiro ele fala mãoses Porra, é, mas... Tipo assim... É, charadas, né? Tipo, são bem legais e... É uma coisa bem recorrente nesse contexto medieval, né? Qualquer RPG praticamente tem uma... Um jogo de charadas e tal. Isso parece ser uma coisa bem...
0: Bom, isso, isso é fato. É né? mais um mais uma esfinge, né? Você encontra uma esfinge e... Ah conceito, eu vou te fazer uma charada.
2: É, porra, se não, né, por quê, né? Né? Porque a existência das finjas. É, se não for, <risos> se não for pra isso, não. Tem uma, tem uma cena específica lá quando o Bilbo faz uma determinada charada, eu não lembro qual agora, que o Smigo apoia a cabeça numa pedra e fica pensando. Tipo assim, você consegue perceber perfeitamente nas expressões faciais dele, que tipo assim, ele tá se fudendo muito pra tentar achar a resposta, que ele fica tipo, aí ele abre a boca, tipo abre os olhos, arregala os olhos, assim como, caralho, não, não é isso, aí ele é. fecha os olhos de Fica tipo olhando pra cima, tentando encontrar uma resposta. Pouco mais à frente, né? Quando Bilbo tá lá apontando a espada pro Gollum, você percebe que o Gollum tá quase chorando. E você, caralho, tipo, você percebe que é uma tristeza genuína, né? Coisa que você não espera aí disso nele no Senhor dos Anéis, já que é muito mais o, o Gollum e não o Smigol, né? Que, que
0: tá dominando ali. É porque ali ele é tomado pela raiva, porque ele perde o anel. E também no Senhor dos Anéis, ele foi. ele foi torturado, não sei o que, ele. Com quase amando do Luiz atrás do, do anel
4: A expressão que eles conseguiam dar pra aquela animação aí é absurda. É absurda. Eu, eu tô na hora não, querendo mas...
2: que aquele filho da puta se fudesse quando chegou naquela hora. Porra, não se pode não, cara. Tem aquela que
4: lanchinho. te dá <risos> 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 <te dão risos> um
2: pancadinho, hein. <risos> É, mas foi algo bem assim mesmo. E, tipo, uma coisa que eu achei impressionante: é, Assim, a grande coisa do Gollum foi que o Peter Jackson teve uma sorte do caralho de encontrar um ator que interpretou né, o Gollum ali. É só fazer só o CGI, né? Com aquela roupa. E o cara fez um negócio tão magistral pro Gollum que, tipo, tudo foi copiado dele. Até as expressões faciais, Sim. os trejeitos.
4: Isso foi muito foda. O e... que ele fez um trabalho absurdo
2: é, eu não sei o nome de ator, o nome de nenhum esse dos esse atores, é cara
4: é, eu não sei de nenhum outro trabalho dele
2: é, também não, cara mas, tipo assim, toda essa cena, né, do Riddles in the Dark, tipo, aquela charada tipo, conseguiu trazer atenção e quando o Bilbo acha o anel é quando toca pela primeira vez naquele filme, tema Exatamente. do anel tipo assim, você sente toda aquela sensação de novo, de caralho esse é o um anel. Eu
4: tipo... Eu tô arrependido agora,
3: Elias.
4: Né? <risos> Não,
2: assim, a trilha sonora do Howard Shore é um espetáculo é, em todos os filmes, né? E nesse... Teve aquela música dos Anões que toca presságios dela no decorrer do filme. E ele faz uma mistura com as músicas temas do Senhor dos Anéis. É, você consegue que os orques aparecem, Você consegue ouvir uma coisa parecida com o tema de Ortanque lá, né? Do Saruman. É, o, o tema da Vila dos Hobbits, né? Robin Town, vem com alguma frequência. Então você fica, tipo, com aquela sensação nostálgica de que foi uma trilha sonora realmente muito marcante que foi feita. Sim, e foi...
4: Mas ao mesmo tempo, sem falta de algo novo. Um álbum realmente
2: novo, eu senti muita falta. E né, quando o Bilbo tá saindo da, da caverna, ele vê lá o pessoal, né, os anões correndo junto com o Gandalf, e eles param naquela, naquela clareira né, e o, o Thorin. Assim, eu acho que o, o filme poderia ter acabado no Gollum gritando. Eu te odeio pra sempre, eu acho, uma Sim, sim, sim.
0: Sim, eu até porque daria um impacto maior no... de quem assistiu.
2: Sim, bem mais do que o Thor em abração do Bilbo em cima da montanha, né, porra. <risos> Brokeback Mountain total, né.
0: Ah, aquilo ali foi extremamente homossexual, tudo bem.
2: É, é, Terra-media é isso aí, cara. É, Valfen... Como dizia o senhor K no Nerdcast, Valfenda é uma grande sauna gay. <risos> é, cara, se o senhor K se candidata à presidência, eu voto nele na hora. <risos> Ele é muito foda. <risos> Mas aí tem, né, aquela lutinha do Azog, né, chegando e a galera subindo na árvore. O Gandalf conjurando o feitiço de fogo. A gente pode ver como a mana dele tava baixa depois daquele, daquela magia de explosão que ele deu, né? Que foi a Fireball junto com o Stun. Como os anões começaram a lotar, provavelmente tinha alguma magia de buff também ah, ali. Com certeza. misturada. também, aí, aí você,
0: você percebe, né? Porque a mana abaixo, ah, ele conjura mãos flamejantes. É, justamente.
2: Ah. Tipo assim, ele não conjura diretamente fogo. Ele vai soprando através do cajado, né? Tipo assim, mais uma vez, sem o cajado, aqueles magos não são porra nenhuma. Exatamente. Assim, com já não fazem muita coisa, isso aí, né? <risos> aí que a gente vê, né? O Radagash, como ele se garante, né? Ele não usou o cajado pra exorcizar o porquinho
0: da Índia. Ah, cara, ele já usou a pedra lá. precisando poder. Tá? Eu nunca vi o Radagash usar qualquer poder. O Radagash nunca apareceu direito, porra. Sim, mas quando apareceu ele nunca usou poder. Então, acho que ele não tem nem poder direito. Não, tem ele. Sei lá não,
2: Ele é um mago, cara De qualquer forma É um mago
0: Que os magos Infelizmente os magos do professor São os bostas Mas tudo bem Não são um mago,
2: É um ah. também né? A magia na Terra-média De uma forma geral É uma magia Pouco visível Ela é muito mais Sutil do que em Harry Potter Por exemplo né?
0: Você não tem Pessoas conjurando Nevascas Igual o X-Men
2: Tem aquela cena Foda no, do Senhor dos Anéis né, Que até gerou Aquele vídeo do Tololo Do Saruman Sim. Que ele tá lá No topo de Hortank Fazendo caía e os raios lá para derrubar a montanha, né? Que tipo no livro acho que era uma guerra de gigantes também aquela porra, né? Não lembro de ser Guerra de Gigante, não, mas eu li também... Parece... Eu acho que tá é um dos apêndices, mas eu li isso no, nos livros do de RPG do Senhor dos Anéis, que é aquela montanha lá, Caradras, na verdade, tem um ser ali que habita essa montanha e ele meio que faz a montanha viva, tá? E que essa parada do Saruman, na verdade, seria ele meio que acordando esse ser aí pra fazer as avalanches. É, cara, eu achei que ficou mais legal da forma que eles colocaram no filme, porque, tipo, no livro, de fato, eles ouvem o Saruman gritando lá da torre, né? E... Puta que pariu é, Ele de fato tem a voz Porque a, monta a torre era longe Pra caralho da montanha Exatamente Também então, que não tinha porra nenhuma equável
0: <risos> tá... <risos> Até porque você vai ver A diferença de distância O Poço uma Tá lá em Isengard Conjurando um feitiço Do outro, do outro lado Da Terra-Média
2: é, pois é. E tipo assim, ele tava. Eu acho que no filme ficou muito mais. Fez muito mais sentido do que ter um ser habitando na montanha, que seja. É. Tipo, tá lá o Saruman conjurando uma magia que tá destruindo a montanha. Eu achei que aquilo fez mais sentido. Mas,
0: é, eu achei é... meio AP, mas tudo
2: bem. Mas o Saruman ele é overpower. Porra, cara, ele tem Mad Trick, cara, do Jedi. Caralho, ele é realmente o Don, Conde do né? mano. Porra, não. é o Karuman, Caralho, o personagem não mudou, né? não é? só deixou a barba crescer, puto que pariu. Mas enfim, nesse porque a gente tava falando da questão da magia na, na Terra-média. E realmente, cara, a magia na Terra-média não é uma magia assim que tá, tá lá tão presente. Ainda mais, muito mais assim em relação ao estado humano né, voltando a ele... é que ele é muito mais uma analogia da ciência... tipo e da máquina ganhando sobre a natureza... Né, coisa que é muito bem vista quando ele luta contra os entes lá... mas tipo assim, ele é o cara... ele é a representação da engenharia ali... tipo, destruindo o meio ambiente
0: e tal...
3: Hum, né, é para construir o exército... mas
0: por exemplo, se você levar em consideração... que os Starys não podem conjurar magia de verdade... Terra-média, aí você pode ver porque não existe magia tem de verdade na Terra-média. Onde conduz magia verdadeira ali, você pode considerar a Galadriel, que é uma feiticeira. O Sauron. Mas,
2: justa mas justamente, a Galadriel ela é uma feiticeira mesmo. Sim, Ela, ela conduz a era...
0: magia, de é verdade. Os Star não podem fazer isso. É por isso que a magia deles é mais sutil. É uma coisa mais...
2: Não, mas mesmo a, do, a dos elfos... No segundo filme, quando eles estão lá andando na floresta e tal. Porra, aquela questão das ilusões é uma magia muito sutil. Já o Gandalf criando a porra de um, um escudo de luz pra se proteger do Balrog lá. Não foi nada sutil isso. É, aquele foi
0: quase o um campo de força do, do Star Wars.
2: Só que eu prefiro chamar de escudo de magia. Porque tá no contexto medieval. O campo de força é muito... <risos>
0: muito sci-fi
2: Justamente. Eles estavam numa boa ali em cima da árvore. Por que o Thorin decidiu descer pra lutar contra o Azog? Teve um desafiante ali. Como é que foi o... Tipo assim, pra mim ficou meio esquisito aquilo. Ele pensou, ah, é a minha chance de matar o Azog. E tipo assim, é... tem
4: 15 20... Orcs
2: e 20 Orcs aqui. E é a minha chance de matar. É, eu não vou conseguir. É, eu acho que teve um pouco disso. Até porque o Azog, como o cara orgulhoso pra caraca, né? Você vê que ele foi... Não foi ninguém ajudar o Azog. Ele não deixou ninguém. Ele caiu na porrada sozinho com o Thorin. E pode ter também uma parada. Pô, tá muito pesado aqui. Se um de nós descer, eles vão ter mais tempo. Então foi ele na frente. Sei lá, é uma interpretação. Tipo, mas assim, a batalha dele é foda. Torin usando lá o escudo de carvalho, né? Hum. Tipo, quando eu li o livro, eu imaginava que realmente era um escudo feito de carvalho. Quando você vê no filme, que na verdade é um <risos> tronco que ele usa. Caralho, <risos> <risos> tipo, tipo assim, isso é muito foda. Tipo, é, aquilo demonstra que, caralho, tipo, ele é o Torin. Tipo, ele é o cara que faz acontecer com o povo. Tanto que até no, no segundo filme, quando eles estão lá com aquelas armas meio escrotas que, que o Bard entrega pra eles, o Torin fala, falar ah, não, gente. A gente quer espadas, a gente quer machado, a gente quer aço. O Balinha até fala: Não, não esquenta com isso, não. A gente já se virou com muito menos que isso. Porra, o cara usava um pedaço, de, um tronco de um carvalho como escudo, bro. Pra... Tudo bem, que ele tinha a espada mais pica da Terra-média, mas não foi né? roubado pelo Né? Não, é, filha da puta, né? Enfim, <risos> né? Aquela batalha do... contra os orques lá também foi bem sem gracinha, né? Tipo assim, o Thorin tá lá, né? Porra, todo cheio de atitude, leva uma porrada do Azog. Fica por isso e chega o. Bilbo todo cheio de atitude Toma porrada né? Olha porra... só, vamos ser sinceros Tu é um hobbit Tu não sabe lutar Tu nunca matou um ser na sua vida, praticamente Eu ser um formiga E você tem a porra de um anel de invisibilidade Mas eu colocava aquela merda Eu não tirava nunca mais aquilo
0: O foda como é que ia colocar um anel na frente do Gandalf
2: Eu não teria tirado desde que eu saí da caverna do Gollum, tá ligado?
0: É, mas o Gandalf saberia que ele tava de perto, porra
2: Não, acho que eu não saberia não Uma coisa que eu achei legal, mais ou menos né, Que tem no, no livro é muito descrito, mas no fi nos filmes, tanto no Senhor da quanto no Hobbit se passou direto, é que tipo o anel dava invisibilidade, mas a sombra ainda ficava visível. Sim, Cês sim. Vocês lembram disso? Cagaram pra isso totalmente no...
0: Porra, até porque eu não faria muito sentido. A sombra teria sombra, mas porra, Aí Igual não teria visto o a área dos, dos cinco exércitos. O Bill teria sido visto também. O Nicola com anel.
2: Ah, mas ele tá, se ele tá na sombra, não tem sombra, cara. Porra. É, que dentro da caverna não faz luxo, que a é
0: quase não faz luxo. É, é, verdade.
2: Foi uma batalha meio... Nha. Yeah. Yeah. Ficou bem né. Aí chega, né? Cara, tipo assim, foi muito escuro daquela porra, né? O Gandalf tá lá, ele olha pra baixo, tá quase caindo, e olha, a mariposa. Vem uhum. cá. <risos> vai laxar mais águias pra mim, vai.
0: Tipo, aquilo foi muito... Muito Deus Ex, cara. Ex Machina. Mano, do nada, tipo, ah, apareceu uma pessoa, vamos salvar você.
2: Ah, cara, mas RPG isso daí, Porra. cara. Você tem as pessoas que vão te fazer Quaixas e você tem que aceitar.
0: Sei lá, velho achei uma, aquela, aquele final bem fraco.
2: Não, cara, tipo assim, eu acho que a visão do Peter Jackson, né, que acaba lá, as águias deixando eles na montanha. E tipo assim, foda-se vocês pra descer depois desta montanha, né? Isso já não é mais problema assim. Exatamente. <risos> Porque no livro, as águias ainda deixam eles ali perto da casa do Bilbo Sim, sim, sim. Pelo menos não mostrou isso no filme. O Thorin abraça o Bilbo e ele fica todo emocionado. E eles avistam Erebor, tipo, longe pra caralho. No cu do mundo. E eles lá se enchem de esperança, tipo...
0: É, ah, só descarga. tem uma floresta no caminho, é. né? Uma floresta enorme, é. gigante.
2: É, Cheia tipo de criaturas assim, das tá... trevas. É, tá pertinho, porra. Não tem ornão, Não tem <risos> É, eu acho até que o filme teria terminado melhor naquela cena dele sendo carregados pelas águias do que aquela ceninha do doutor em abração, do
4: piubo Eu gostei muito do filme primeiro, porque ele acabou. O que, eu que ia fazer nada, né?
2: Teve um simbolismo muito legal essa cena. Assim, podia ter coisa mais... não sei. Ele fechou um filme na metade de um livro. Então, ele fechou um terço do, de uma história na metade. Teve uma sensação de tipo, tá, e agora? Eu a mesma coisa quando tava vendo o Senhor dos Anéis pela primeira vez, que acaba o filme com Frodo e o Senna no topo daquelas montanhas. Tipo, olhando em direção a Mordo. Acabou? Como assim? O que que acontece agora? Tipo, não teve um final redondo, assim, foi um final maneiro. É, o Thorin reconhecendo que o Bilbo realmente tinha algum valor ali na, na companhia, mas acho que poderia ter sido um pouco melhor trabalhado isso.
4: É. Ah. É, é mais possível. ou menos, mais ou menos. <risos>
2: Tá show, então, galera. Muito obrigado, Rafael, também, aí pela colaboração de passar duas horas falando que esse mais, monte de abobrinha aqui. Isso de coração mesmo, cara. Porra, adoro fazer isso. <risos> Porra, já é putão no podcast,
3: né? Grava direto, né? <risos> em um futuro mais distante do que deveríamos ter chegado. Três homens que não possuem nenhum dos requisitos para serem heróis tentam quebrar mais regras do que deveriam para salvar a própria existência de tudo que já foi, é ou será, em qualquer realidade, em qualquer dimensão ou em qualquer plano.
2: John, preciso das leituras de frequência energética. O fluxo temporal se mantém estável. Rápido! É uma de
3: merda que termos leiros. Por mais de lá que seja, vamos precisar de mais tempo. Rafael, e as barreiras de dimensões do universo? Com sorte, a máquina está com problemas. Comanda a nossa sorte. Colisão da Terra 5 com a Terra 1 um. em 4, 3, 2, 1... Impacto! Segure-se! Caralho! Isso aqui foi uma brilhante ideia de brincar com o espaço e tempo. Ah cara, não reclama, agora já era A gente não tinha nem como
2: prever isso A gente precisa tentar resolver isso Ou já sabem né Seremos responsáveis
3: pela destruição da existência Da, da própria existência Porra, eu tinha universo perturbado você veio pra que tirar um podcast Uma pena temporal, não daria merda
2: hum, Segundo as leituras, Terra 7 De onde vem a Gabi gamada em da Disney Cala a boca,
3: Rafael Terra 6 está sendo atraída pela abertura temporal Podemos retardar, mas não impedir o choque Puta que pariu toda essa bagunça por causa de um podcast que eu nem participei! Espera! Pera, oh yeah. acho que consegui. Caralho,
2: você tá zoando, né?
3: Claro, ah, eu tô brincando com a minha vida, com a vida e todos os outros erros. Inclusive, o que é um chimpanzé, astronauta, imperador de Portugal. Claro que não, eu consegui. Não sei como, mas eu consegui. Achei a frequência energética certa. Podemos abrir um canal de comunicação, mas não posso ter certeza do tempo. Talvez o fluxo temporal puxa um pouco do que falamos antes. Isso é estável, mas pode funcionar.
2: Ótimo, faça eu isso agora. Eu vou
3: alterar tudo? Se tudo der certo, pra quando, capitão? Para
2: quando toda essa merda começou em 2015.
3: Programado. Canal comunicação... Saudações
2: trovadores, espero que o choque temporal não case muitos danos prolongados, pois vocês não têm muito tempo. A fenda temporal aberta criou um paradoxo e todas as realidades paralelas estão se chocando com a de vocês. Os sinais começaram em breve. Não se enganem, isso tudo pareceu divertido, mas logo se revelou um problema. Nós devoramos para perceber isso e estamos condenados. Ainda não sabemos como, mas vocês são os únicos que podem nos ajudar. Os únicos em quem confiamos para isso. Fechando o canal de comunicação, Bruno Paladino, John Bárbaro e Rafael Mago. Falando da Base Solares 173 no ano de
3: 2218. E de ano passado? Vamos chegar a escolher? Pede caminho da esquerda. Arriga-se mesmo. Diga, mim. Isso não é para ter motivacional. tão motivacional. fuck? Eu vou saber quando chegar a hora, se a gente já não tivesse perdido ah,
2: suficiente assim. o fluxo temporal pra tu ainda querer alterar ainda mais
3: esta merda. Ah cara, que foda, tudo cagada mesmo, olha e volta!